0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con cuatro minutos Hoy es lunes 5 de junio y sí, probablemente muchos estén tan desvelados como algunos de nosotros que nos quedamos viendo qué pasaba en nuestro país. Muy buenos días, Miguel Ángel Kemain, ¿cómo estás?
2: Hola, Luisa, buenos días. Muy bueno, bien. Es buenos eso. días, Jorines, ¿cómo estás?
3: Pues buenos días también, sí, desvelados todos. Eh, ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde quieren empezar? ¿Por estar Estado de México? Pues por donde vamos por a Coahuila? Coahuila eh, parecen estar definidos Coahuila y Nayarit, eh, pero... Bueno, no, te, lo que pasa es que tengo aquí el, el periódico... Con el prep de las 2 de la mañana. Entonces, sí. no sé.
2: Parece no sé que la estrategia de todo el mundo es. Eh, todos, todos se definen como ganadores, ¿no? Esa es la estrategia de. Ah, bueno, sí.
3: Eso bueno, fue lo que sucedió sí, el, el día es... de ayer. Todo el mundo era ganador.
2: En los cuatro estados. ¿no? Eso,
3: eso era durante la noche.
1: Parece ser que ya por ahí de las seis y media de la mañana, más o menos, sale el prep del Estado de México a decir: bueno, Alfredo sí. de Mazos iba ganando por una distancia, llamémosle considerable, pero pequeña al mismo tiempo. Aquí lo tenemos con el 98% de las actas computadas. De tenemos que, por ejemplo, Alfredo del Mazo tiene 33.68%, mientras que Delfina eh, de Morena tiene 30.84%. Y bueno, podríamos dar los porcentajes de los demás,
3: aunque son un poco bastante muy, muy menores. Va. Sí, están muy lejos, pero sí, Coahuila 38.09%, Miguel Riquelme, Guillermo Anaya 36.9%, le, le, dio, le dio la vuelta durante la noche, porque iba Guillermo Anaya arriba hasta las 2 de la mañana. Antonio Echevarría en Nayarit 38.53% contra Manuel Cota Jiménez que es el segundo el segundo lugar con el 27.17% hay que decir que Hilario Lallín Ramírez se llevó el 12% de la votación en, para gobernador de Nayarit, no es poca cosa, hay que tomarlo en cuenta.
1: Bueno, a mí la, la, quizá la elección que más me llamó la atención durante la tarde y la noche de ayer fue la de Coahuila, eh, que bueno es que era muy curioso, por ahí de las ocho y media de la noche, casi nueve de la noche todavía eh, el INE no lanzaba ningún resultado, eh, nada, uh -huh. absolutamente nada en el PREP, eh, y eso pues empezó a dar muchísimo de qué hablar si falta de transparencia, si el INE estaba justificando o no estaba justificando el hecho de que no hubiera datos, con esto de que había tantas alianzas, que los conteos eran muy difíciles, cosa que creo que no se había escuchado en la historia de las historias con el INE, pero bueno, eh, eso podría haber generado un drama postelectoral en Coahuila de dimensiones gigantescas no sabemos todavía eh, si se va a hacer o no un drama postelectoral eh, pero pues vamos a ver. a ver tendremos que ver, y bueno, estábamos todos ya de bueno, ya nos vamos a dormir qué va a pasar y de pronto
2: que detienen a Borges
1: DGR informa sí, con su hashtag. Se, se iba
2: a la Ciudad Luz.
1: Pues, de, no. es, es detenido Roberto Borges, y lo sí. que llama mucho la atención también es la reacción de las personas en redes sociales, de políticos, de, de ciudadanos, que dicen, bueno, y qué casualidad, ¿no?, que lo detienen en, en elecciones a las 12 de la noche, en fin, eh, pues más allá de si, si las elecciones o no las elecciones, Roberto Borges está detenido en Panamá antes de tomar su viaje a París, las elecciones en Veracruz también fueron muy interesantes por otros asuntos de uh -huh. si Morena se quedó con, uh -huh. con los espacios más importantes, como puede ser Jalapa, como puede Rosa ser el Rica. puerto... Pues, en Rica, había quienes decían que Coatzacoalcos. Coatzacoalcos. En fin, eh, creo que será un día interesante y tenemos todavía un par de días más para definir todo lo que pasa sí, en el país.
2: Sí, y bueno, murió ayer uno de los escritores sí. más importantes eh, de la lengua española, que es Juan Huetizolo, a los 86 años, en la ciudad que, una de las ciudades que más amaba, que era Marrakech, aunque París eh, y la presencia de Mónica Lange, su editora en aquel momento de los años 60 en Galimard, fue, fue muy importante y bueno, Goytisolo fue una de las personas sí. más cercanas a, a la literatura mexicana Con su amistad con Del Paso, con Paz y con Fuentes, con tres figuras muy importantes en nuestra narrativa De
1: inmediato volteé a ver la escaleta a ver quién le tocaba poesía necesaria Y te toca a ti Miguel Ángel, ¿Me toca a mí? yo creo que un homenaje a Juan Goytisolo <risa> sería fenomenal Quizá durante todo el programa, creo que Juan Goytisolo sí. era como este escritor que nos definió a muchos por lo menos que queríamos escribir ¿no? sí, algún
2: día recuperaremos alguna conversación tuve oportunidad de conversar con él varias veces y la última fue en Marrakech justamente
1: Ah, y tienes por ahí. Eh? Tengo los audios. Eh, estaría sí, bueno. Ahí están. Aquí en Radio UNAM también se realizaron entrevistas eh, bastante interesantes. Eh, si no me equivoco, hace unos dos años todavía se tenían también algunos. ¿sabes? Podríamos hacer un collage. Ya lo sí, ya lo iremos pensando, llegamos, tenemos sí. toda la semana para celebrarlo. Por lo pronto, inmortalizarlo. No me vayan a decir que, que estoy diciendo, no. <risa> celebremos la eterna vida de Juan solo sí. eh, ¿Y qué va a pasar el día de hoy, querido bueno, Miguel Ángel? El
2: Día del Medio Ambiente permite conversar y analizar cuáles son los logros, cuáles son los rezagos, con la directora del programa universitario de Estrategias para la Sustentabilidad, quien es la maestra Mireya y más Gispert.
1: Venga, en los problemas matemáticos, Felipe Cerda nos va a explicar la diferencia entre el PREP y el conteo rápido. No, sí, no con
2: los números imaginarios.
1: <risa> no, físico y divulgador científico, efectivamente fundador de Ciencias de Cero, va a hablar sobre números imaginarios, qué significan, a ver si le podemos hacer más preguntas.
2: Sí, y bueno, vamos a tener un panorama muy amplio con colaboradores de primera línea hablando de los, eh, cuál es el resultado de los comicios en los cuatro estados del país. Vamos a tener a Daniela Jacome que es eh, periodista en Veracruz Eduardo Garzón que es en Nayarit y Jessica Rosales en Capital Coahuila y vamos a tenerlos en vivo
1: vamos a ver qué tanto pasó uh -huh. en nuestro país y te toca como ya decíamos querido Miguel Ángel poesía, La poesía necesaria. necesaria Juan Goytisolo sí bueno es que no sé no, sí. no, ya tienes bueno, otro preparado quien, quien. Si sí. me choca la de momento, deja, sí, déjame de decidir Déjame en paz <ríe> ¿Qué va a pasar en la mesa del día? Porque con eso cerramos primer movimiento esta bueno, mañana
2: en primera línea también Horacio Vives Y a la yala quienes han Analizado a lo largo de varias semanas en este primer movimiento, ¿cuáles han sido las características de esta elección que Álvaro Arreola caracteriza como una elección de estado?
1: Y yo creo que también podríamos preguntarles por el asunto de Borges, yo creo que también podría relacionarse en esta mesa del sí. día, Va estar interesante. Los
2: gobernadores tan lindos, ¿no?
1: Pues yo creo que si muchos estamos desvelados, también estamos muy interesados sí. en, en lo que está pasando en el país. Por ahí había otra crítica en redes sociales que me, me llamó la atención todo este asunto de decir, bueno, eh, todos son cómplices, todos en el Estado de México, como no votaron, son cómplices, por el Nivel de abstencionismo. Y sin embargo, también se escucharon eh, cosas muy interesantes en los medios de comunicación. Bernardo Barranco, que estuvo dando entrevistas en casi todos los medios, decía: Bueno, pues es que en el Estado de México prácticamente lo dijo tal cual, hubo terrorismo electoral. Sí. Entonces, pues vamos a juzgar a los que no quisieron salir a votar porque estaban prácticamente aterrorizados. Vamos a ver. ¿No? Creo que creo que es muy difícil la situación Pero por lo pronto, para no hacer tan difícil el día Y para disfrutarlo, ya se encuentra en la línea Edith Zitlali Morales, sub subdirectora ejecutiva de la UFUNAM ¿Cómo estás, querida Edith? Queridos amigos, buenos días, ¿cómo están? Muy bien Bueno, ahí, ahí vamos, ahí vamos ya, ya que hablamos contigo, veremos cómo se pone todo con la música
4: Ojalá que un poquito mejor, <risa> preciosa Luisa Yo pues estoy bien, los extrañé Me ausenté la semana pasada sí. Porque fui a un simposium de violín pero ya estoy aquí de vuelta, llena de energía, de buena vibra, pero sobre todo empapada de música escrita para este precioso instrumento que es el violín. Así que para el día de hoy, pues fue digamos sencillo encontrar el hilo conductor de nuestra curaduría. Si ustedes están de acuerdo, hoy vamos a escuchar cuatro conciertos para violín y orquesta. ¿Les parece bien?
1: Nos encanta la idea. Nos perfecto, gusta, nos gusta.
4: Perfecto, perfecto. Bueno... Pues primeramente, recordemos que el violín es un instrumento que siempre ha atraído a los compositores. Pensemos en Vivaldi, en Bach, en Händel, después en Mozart y por supuesto los compositores del Romanticismo, después en Prokofiev, en Shostakovich, y actualmente en el siglo XXI siguen escribiendo para este instrumento. Hoy vamos a escuchar fragmentos de conciertos del Romanticismo. Yo creo que son de, de la lista de, de los más interpretados, de los más grabados, en fin, de estos de los, de, de los que no nos cansamos de escuchar Que se programan sistemáticamente en todas las orquestas Y que están en el repertorio de los grandes violinistas Pienso que a cualquier músico que sea o no violinista Si le preguntas, dime cinco conciertos para violín Fácilmente coincidirían con esta lista Entonces, empezamos ya, ¿sale? Venga Bueno, pues vamos a iniciar estos espacios musicales del programa Con un fragmento del concierto para violín de Tchaikovsky ya les digo, el dato curioso al día siguiente del estreno de este concierto Pues fue severamente castigado por la crítica Diciendo que era largo, aburrido y pretencioso okay. Bueno, años después nos damos cuenta de que es una obra maravillosa Y algo que yo veo como una paradoja de, de esta obra Es que tiene uno de los tutis orquestales más famosos no creo que nos dé tiempo de escuchar desde el principio hasta este tuti que les comento, que es más o menos como en el minuto seis y medio del, del, del inicio del concierto, pero les recomiendo que lo busquen, que se den un tiempito y que lo busquen, que lo disfruten y que se imaginen cómo la energía de, de más de cien personas se concentra en un mismo objetivo. Yo creo que una de las cosas más bonitas de la vida es ver a una orquesta sinfónica tocando un tuti, y particularmente el del concierto para violín de Tchaikovsky, es maravilloso. Seleccionamos una versión histórica, la de David Oistrak, y en dicho sea de paso fue el violinista que hizo la edición de este concierto, así que hoy día, gracias a Oistrak, es con, el, con, con la edición con la que todos los violinistas estudiamos este concierto. Como les decía, es una obra de repertorio, pero creo que por mucho la interpretación de Oistrak sigue y seguirá siendo la
5: versión. <ríe>
4: Espero que la disfruten y que coincidan conmigo. Venga. El segundo fragmento que vamos a escuchar será en la interpretación de uno de los violinistas más conocidos de este siglo. Vino el año pasado a celebrar los 80 años de Lo Funam, tal vez lo recuerden. Me refiero a Joshua Bell. Sí con él, escucharemos... Quizá lo
1: recuerden por, por lugares como la Sí. <risa> sí.
4: <risa> el concierto que vamos a escuchar con él es el de Félix Mendelssohn, en Mi Menor, y bueno, detrás de este concierto hay una historia que a mí me gusta muchísimo. Cuando Mendelssohn está componiendo esta obra, le escribió una carta a su amigo Ferdinand, Fer, Ferdinand David, quien era violinista y a quien le compuso, a quien le dedicó esta obra. En la carta dice, palabras más, palabras menos, he pensado escribirte este verano un concierto en la tonalidad de mi menor. El concierto me da vueltas en la cabeza y no me deja vivir en paz. Es fascinante cuando sabes estas palabras de Mendelssohn porque escuchas el principio del concierto y entiendes por qué esa melodía no dejaba vivir en paz a Mendelssohn. Es algo que se apodera de tu mente sin que te des cuenta Asalta cada una de tus neuronas, valgan la, la analogía, uh -huh. como si fuera un virus en plena expansión. Espero que se dejen invadir por la melodía de Mendelssohn y el precioso sonido de Joshua Bell. ¿Seguimos? Por favor, querida Edith. Bueno, pues la tercera obra del día de hoy, otra versión histórica de uno de los violinistas que está ligado, muy muy ligado, a la historia de la música en México. Me refiero a Henry Schering. Él fue profesor de lo que hoy es la Facultad de Música de esta casa de estudios, la entonces Escuela de Música. Él era polaco, pero se naturalizó mexicano. En la época de, de Manuel M. Ponce y de Carlos Chávez, tuvo una ardua actividad en nuestro país. Con él escucharemos un fragmento del tercer movimiento, el rondó del concierto para violín de Beethoven. Es un concierto que no podía excluir de esta curaduría.
1: Venga, queridísima, sí suena como una curaduría de resistencia espiritual esta mañana.
4: <risa> Nos y gusta bueno, mucho. Para finalizar esta resistencia espiritual, pues otro tercer movimiento, pero del concierto para violín de Brahms. La interpretación de una mujer violinista es una chica que en lo personal me impresiona mucho con su virtuosismo. Su técnica violinística es muy pura, muy limpia, y la fuerza con la que interpreta Brahms es increíble. Ella se llama Sara Chang. Me gusta mucho el principio sí. de este tercer movimiento de Brahms, los acordes poderosos del violín Y la respuesta melódica, quiero decir, la, la misma melodía que responde al solista Primero con los alientos y luego con toda la cuerda, es fascinante bueno. Me gusta mucho para cerrar el programa Impresionante
1: porque además Sara Chang es una violinista muy joven, muy muy joven
4: Es una violinista, uh, sí, muy muy joven, ¿por qué dudo? Porque ahora, digo, de donde vengo, vengo de escuchar los jóvenes talentos, son chavitos que tienen entre 13 y 16 ah, años, no, bueno, no, que bueno. ya comen el violín, que traen, digo, interpretativamente les falta desarrollar, es lógico, por la edad que tienen pero violinísticamente se comen el instrumento. Entonces, por eso dudé un poco, pero sí, Sara Chang, podemos considerarla que es todavía una mujer muy joven. ¿no?
6: Bueno, sí,
1: sí, sí, sí ya después de eso, ya que te digo, Edith, pues venga, mejor arrancamos con esta curaduría, te abrazamos muchísimo, todo el equipo de Primer Movimiento, a ti y a todos nuestros amigos de la OFUNAM, mil gracias.
4: Gracias, chicos, por permitirme compartir con todos ustedes esta curaduría, como me dijiste alguna vez, Luisa. Sale de mi corazón y que forma parte de las obras del soundtrack de mi vida. Ah, ¡Un abrazo musical enorme! ¡Te queremos, Edith! ¡Abrazote! Igualmente, besos.
0: Medio Ambiente
2: Cada año, el 5 de junio, se conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente, el evento más importante en el mundo para promover la acción en favor del medio ambiente. Este 2017, Canadá es el país anfitrión y el tema elegido para esta celebración es conectar a las personas con la naturaleza.
1: La selección de este tópico busca animar a las personas a entrar en contacto con los espacios naturales de una forma más directa para apreciar su belleza y su valor con el fin de impulsar el llamado a proteger nuestro planeta.
2: A partir de este efeméride vamos a hablar sobre los temas necesarios en la agenda ambiental, la cooperación internacional, las energías renovables y los temas urgentes para México con la maestra Mireya Imaz Gispert, directora del Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad de la UNAM. Buenos días, eh, Mireia Imaz Gispert. ¿Cómo estás?
5: Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Muy
2: bien. ¿Cuáles son los rezagos y cuáles son las uh, ¿cuáles son las buenas noticias en esta, en esta materia cuando el tema en el mundo es eh, hoy de primera línea?
5: Pues mira, justo... Digo, cada año el 5 de junio se celebra el Día Mundial del, del Medio Ambiente y la verdad es que cada vez ha ido tomando un poquito más de relevancia el día eh, no por las mejores razones, desgraciadamente, sino pues porque el tema cada día está más rezagado en términos de eh, lo que nos prometemos, lo que nos eh, ponemos como objetivos para lograr y
6: realmente
5: pues cada año eh, vamos viendo que hay mayor devastación ambiental que hay mayor contaminación ambiental, que hay una pérdida importante de ecosistemas, este, tanto terrestres como marinos, y la verdad es que el panorama no es eh, enormemente halagüeño. El, la razón por la que se nos convoca este año, que ustedes comentaban, es mm -hmm. conectando a la gente con la naturaleza, da, da una idea muy clara de, de lo perdidos que estamos. Eh, la mayoría de las gentes ya en el mundo viven ciudades y su relación con la naturaleza es cada vez más este, pequeña, ¿no? De hecho, muchos niños no saben que, ah, que hay pollos que caminan, se imaginan los pollos en el súper, eh, no saben que las naranjas vienen de árboles, se las imaginan en un, en un rack ahí en el, en el súper, este, si acaso en el mercado, y realmente es dramático, porque esta desconexión pues, nos ha puesto... Eh, Tremendamente en otro lugar en el cual no no nos damos cuenta de cuán dependientes somos de preservar precisamente esa naturaleza que nos da esos bienes y servicios, o servicios ecosistémicos, como los hemos llamado nosotros, eh, de, de los que dependemos no solo los humanos, sino la vida en el planeta.
6: Uh
3: -huh. A ver, mire, ya, ¿cuáles son los temas? Porque, bueno, ahí eh, se ha hablado hasta la náusea y el cansancio del de Acuerdo de París y lo que implica que se salga a Estados Unidos y, y lo que implica política y económicamente. Pero, ¿cuáles son los temas que nos surgen hoy en Medio Ambiente? Pensando además en, en México y casi en la Ciudad de México con, la, con las semanas que llevamos.
5: Pues mira, prácticamente toda la agenda ambiental. Y si lo pensamos, en el caso de la Ciudad de México, la uh -huh. agenda ambiental incluso más básica, la conservación de la naturaleza, eh, porque mucha gente incluso no, no lo tiene claro, no lo sabe, que prácticamente la mitad del territorio de la Ciudad de México es un, es un área conservada que se denomina suelo de conservación, del cual pues depende de parte de manera importante la recarga de nuestros acuíferos, de los cuales no obtenemos la mayoría del agua que bebemos, porque la mayoría del agua que bebemos la tomamos de otros ecosistemas este, lejanos de la ciudad, eh, el otro gran tema es el aire, este, la calidad del aire. Nos estamos hablando de temas tan básicos como el agua, el aire, este, los alimentos mismos. Nosotros no estamos eh, prácticamente no sembramos nada de lo que consumimos. Eh, entonces, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, digamos que los dos temas más acuciantes son la calidad del agua y la calidad del aire. E incluso en el tema del agua, el abasto del agua, ya ni siquiera la calidad del abasto pero también la conservación de nuestras áreas de, este, de, de suelo de conservación. Si no preservamos esos es, territorios, la viabilidad misma de la ciudad está en riesgo, este, y el crecimiento de la mancha urbana es este, eh, pues prácticamente insostenible, Xochimilco, Tlahuac, Milpalta, Tlalpan, eh, una parte importante de Álvaro Obregón, la Magdalena Contreras, Cuajimalpa todas esas zonas tienen suelo de conservación, y en todas esas zonas el avance de la mancha urbana ha sido prácticamente incontenible y pues quizás eh, de momento no lo vemos, bueno, sí se ve, no porque incluso en días en días claros se alcanza a ver desde eh, diferentes partes de la ciudad cómo ha crecido la mancha urbana. Uh -huh. eh, lo estamos resintiendo y lo estamos resintiendo en, de muchas maneras, por ejemplo, en escurrimientos violentos de agua, eh, tuvimos hace poco una tromba, hace unas la semana pasada, una tromba tremenda en el sur de la ciudad.
3: No, bueno, ni digas, aquí hay gente sacando agua y exprimiendo sillones todavía.
5: Y, y la respuesta de la autoridad de la ciudad fue es que tiramos basura y tapamos las coladeras. Yo tengo una fotografía en donde no es que la, la, el agua no alcanzara a irse por las coladeras, sino que las coladeras estaban resumando agua,
6: uh -huh. ¿no?
5: Entonces, eh, eso tiene que ver también con esta con esta con con este tema de que hemos ido sellando el suelo y por lo tanto, la infiltración del agua depende absoluta y totalmente de eh, un sistema artificial que es el drenaje y el cual pues no se da abasto cuando vienen estas lluvias torrenciales que tampoco son este, nada fuera de lugar en, en nuestra ciudad las hemos, no las tenemos cada año y no las tenemos todas las épocas de lluvia ni todo el tiempo durante las épocas de la lluvia, pero de tanto en tanto caen y lo sabemos o sea entonces tenemos que planear ciudad y tenemos que construir los espacios acordes con la naturaleza en la, en la cual estamos. No podemos pensar que, que, que porque nosotros decidimos sellar la ciudad y porque decidimos hacer edificios, la naturaleza va a, a, a hacerlo de manera diferente. Por supuesto que cambian los regímenes de calor, es mucho más caliente una ciudad, que una zona que no lo es, y esto también, vis a vis el cambio climático, va a tener sus efectos, porque el calentamiento global es, digamos, en términos eh, de verdad de perogrullo general, pero cada cada lugar lo va a resentir de manera diferente, ¿no? Y entonces los lugares más calientes pues van a ser todavía más calientes, ¿no? ¿Sí? Las ciudades van a ser todavía más calientes, este, y bueno, pues no, no nos estamos preparando para nada para ello.
1: Ahí hay, hay otro tema que es interesante en cómo se solucionan eh, todas estas urgencias y estas emergencias, queridísima Mirella. Por ejemplo, un día después de, de la tormenta titánica de, de tremendas dimensiones, sale Mancera a decir, ah, bueno, entonces lo que voy a hacer es que le voy a dar a los policías eh, esta, estas, estos ganchitos para recoger la basura. ¿no? De, de las coladeras y pensamos, bueno eh, uno, no es la responsabilidad de estos policías hacer este tipo de trabajos, ¿a quién le toca esta responsabilidad? Por ejemplo, en nuestra ciudad y en el resto del país, porque si no, si no empezamos a hacer otro tipo de estrategias solamente estamos cargando de diferentes responsabilidades a personas que no sé si la deban de tener como tal o sí, a lo mejor sí, cuéntanos tú qué opinas
5: no pues Yo opino que es absolutamente absurdo, este, por lo que decía justo, el tema pues no sí. es la basura, el tema es eh, el sistema de drenaje hay que desasolvarlo de manera regular es un sistema que eh, pues ha, la ciudad ha crecido enormemente y el sistema pues no se está dando abasto no se está dando abasto con, con, para desahogar todo lo que te, los, toda la zona que hemos ido sellando más todas las casas que han, se han ido construyendo y muchas incluso este, ni siquiera están conectadas al drenaje toda esta zona que comentaba de eso sí por supuesto. ¿No? Entonces, este, el tema el tema es eh, tratar de resolverlo con ganchitos para recoger la basura Es como tratar de tapar el sol con un dedo Es absurdo, no tiene ningún sentido mm. El tema es que se debería de hacer estar haciendo un trabajo ordenado y coordinado De desasolve permanente del drenaje Se tendría que estar haciendo eh, un trabajo muy cuidado y muy organizado De la recolección de basura en general, para que, no es porque la basura que tira la gente por la ventana del coche, o no sino la que está bajando de los cerros, es la que se está la que está tapando en algunas zonas, no es el caso de lo que pasó aquí en, en el sur de la ciudad, y pues tenemos que ampliar la red, si es necesario, uh -huh. tenemos que in, buscar otras formas. Eh, tenemos muy pocas plantas de tratamiento y prácticamente esas plantas de tratamiento, a mí me ha tocado ver eh, cómo entra el agua y cómo sale el agua y es prácticamente lo mismo no estamos no estamos haciendo el trabajo de tratamiento de, del agua como se debería de hacer y yo creo que esa puede ser una de las apuestas importantes poner más plantas de tratamiento uh -huh. este pero para para que esa agua pueda tener otra otra otro ciclo de vida incluso en la ciudad lo tiene fuera de la ciudad lo tiene en el valle del mezquital pero también podríamos aprovechar y no tener que mandarla tan lejos y aprovecharla en otras zonas del, del de la propia urbe, ¿no?
2: ¿Cuáles son las políticas internacionales que más presionan a México? ¿Cuáles cumplimos y en cuáles estamos muy rezagados? Mire y
5: En tema de, de, de conservación, pues mira, México, México es paladín de la, de la del mundo oscuridad de la casa. En realidad, por ejemplo, si tomamos el por área, por metro cuadrado de, de zona de protección, México cumple, ¿no? México es uno de los países más cumplidos en decretar áreas naturales protegidas. El tema el tema es cómo conservamos esas áreas naturales protegidas cuál es la calidad en la que las estamos manteniendo, no solo en términos de los, de los ecosistemas sino incluso de las personas que viven en esas áreas naturales protegidas porque hay muchas que son reservas de la biosfera en donde viven personas y pues la, la, la vida de esas personas es tan importante o más que, que la preservación del ecosistema, entonces o tienen que ir junto, aparejado entonces, eh, la, la calidad con la que cuidamos nuestras áreas naturales protegidas es todo un tema Incluso tenemos, por ejemplo, el caso del que hemos ya hemos platicado con ustedes Y con el público emblemático de la vaquita marina
7: uh -huh. eh,
5: Que está en una zona de preservación
7: este, que,
5: Y es una especie considerada en peligro de extinción O sea, está eh, precisamente identificada Y no lo logramos no, no hemos logrado salvar de hecho las poblaciones de la vaquita han ido disminuyendo en algún momento incrementaron pensamos que, que se había que se, se iba por buen rumbo pero han vuelto a disminuir entonces y no es no es un espacio gigantesco estamos hablando de un, de un mar contenido entre dos pedazos de, de continente del continente en méxico en el mar de, de cortés y, y no, no no lo hemos logrado entonces realmente más allá de que méxico di, Dice, ¿no?, en el papel que tiene tantos millones de áreas naturales protegidas, dice en el papel que tiene una estrategia de conservación de la maquita marina, y eso lo podemos replicar para prácticamente todo. Este, a la hora de, de, de cumplir, a la hora de hacer que se haga lo que se puso en el papel, en, es donde nos está costando muchísimo trabajo en todos los temas, ¿eh? no solo en el tema de la, de la conservación en el país. Entonces, es que... yo creo que ahí tenemos que pasar también las personas a ser mucho más vigilantes, mucho más, perdón, mucho más activas en hacer que se cumplan las cosas. Y eso también implica que las reglas del juego involucren cada vez más a las personas en estos procesos, porque es la única forma realmente de por un lado, garantizar que en los territorios ocurran las cosas, pero por otro lado también garantizar el bienestar de las personas porque tampoco podemos hacer conservación sin la gente. Porque es en que... este país hay gente en todos los espacios de conservación. Uh -huh.
3: mire ya pero y también tiene que ver con cambios de paradigma, ¿no? De alguna manera eh, escuchando los discursos eh, alrededor de la, de la salida de, de Estados Unidos del Acuerdo de París, eh, hay parece ser que todavía se tiene la noción de que el desarrollo económico está peleado con, un, con las políticas ambientales y con las políticas de sostenibilidad eh, parece ser que este que no acabamos de entender que nos estamos jugando la vida que ya se nos fue eh, que ya se nos fueron muchísimas especies que ya se nos fueron eh, muchísimas posibilidades de bienestar que ya se, eh, que ya estamos en un grado enormemente crítico en lo que toca a políticas ambientales y seguimos pensando cada hectárea que me quitas para eh, para tener un área verde es un es un conjunto de departamentos menos y yo pierdo ¿No? Y seguimos pensando en el súper corto plazo.
5: Sí, por supuesto y bueno, creo que que la ciudad de México es un ejemplo de eso ¿No? Uh -huh. Estamos destruyendo acabando de destruir la ciudad para construir mega giga este edificios pero además, este, totalmente contra natura, porque no sé en qué momento se nos olvidó el, el 85. En esta ciudad tiembla, y tiembla mucho, y tiembla muy fuerte. Sí. Este Y no sabemos cuándo, pero sabemos pues, que eventualmente va a volver a temblar. ¿no? Entonces, no solo estamos destruyendo los espacios naturales, sino que estamos construyendo contra incluso lo que sabemos que nos pone en riesgo a nosotros mismos, como son los temblores, los terremotos. Pero, eh, yendo, a, yendo a lo otro, esta parte del, del cómo le he, hemos ido, en algún momento la prosperidad significaba que no debía de haber bosques, ni bueno, por supuesto, selvas, porque selvas era el atraso, los moscos, los, sí. los bichos, había que tumbarlas, ¿no? Uh -huh. este, creo que ese paradigma ya lo hemos superado. El paradigma que no hemos superado eh, eh, realmente es el de... La, intensi la intensidad con la que tenemos que generar nuestros alimentos en, vi en virtud de que, de, de, que, de que la tierra es finita y me refiero a la tierra no como planeta, sino la tierra donde podemos sembrar, donde podemos uh -huh. cosechar nuestros alimentos es finita uh -huh. entonces también ha habido procesos de intensificación de, de, de la agricultura y bueno, también hay temas ahí que pues se van desarrollando no está el tema de los pesticidas de los fertilizantes este, de los efectos en la salud eh, no, no hay como dicen los, los no, norteamericanos no hay free ride no o sea, no hay gra, no hay viaje gratis no, todo, hay, noche gratis, no, no hay noche gratis no hay uh noche -huh. gratis no entonces todo tiene costos lo que hemos ido aprendiendo también es cómo lidiar con estos costos ambientales con eh, los costos sociales porque en algunas ocasiones pues eh, el costo tú podrías decir bueno este espacio no se puede transformar no pueden hacer aquí una milpa bueno, pero también hay gente que vive ahí y que necesita alimentarse, entonces... Pero el, el drama aquí son las grandes áreas de cultivo, las grandes este, desmontes que ha ocurrido en México y en el mundo uh -huh. para la alimentación global. Ni sí. siquiera estamos pensando en la alimentación local. Y en la alimentación global hay un estudio de FAO muy interesante en el que muestra cómo esta alimentación global lo que ha provocado es, por un lado una pérdida enorme de, de ecosistemas, este, y por el otro lado una pérdida enorme de los alimentos en el empaque, en el, embal, en el viaje, en, y también una enorme pérdida de alimentos porque pues como, como son un commodity, o sea, se vuelven un, una mercancía, de mercancía más, pues eh, si abundan, pues no... Los, los precios bajan, entonces, pues, también el mercado regula, ¿no? en La magia del mercado esta que yo nunca he alcanzado a entender. Y entonces, hay que tirar el alimento para que, para que no sea barate, ¿no? Sí. Entonces, entramos en esta lógica mágica del mercado en donde todo se vuelve dinero. Sí, sí, sí y pues todos perdemos. Sí. Hay unos poquitos ciertamente que ganan, pero pues la mayoría salimos
2: perdiendo, ¿no? Oye, ya esta, esta parte que señalas, la milpa, la, 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 la producción en el campo y esta idea de conectar personas con la naturaleza en la ciudad y en el campo, eh, el, campes, el campesino, la figura del campesino es la gran figura internacional de red, que se reconoce en gran parte de los ámbitos, sobre todo en Latinoamérica y, por supuesto, en Europa, de, en otro orden, pero eh, en México... Se está totalmente politizado el tema porque muchos campesinos que eh, proveen alimentos, propician la recarga de acuíferos, generan aire limpio y conservan la flora y la fauna, son asesinados por los grupos de tala, tal talamontes y la gente que sí, se empeña en construir y en arrebatar los predios de de los ejidos y negociar sí. para arrebatarles eso. ¿Cómo es la figura del campesino en México? ¿Cuál es el alcance de los logros? ¿Hay comunidades específicas en algunos estados? ¿Cuál es el mayor rezago que tenemos en esa parte?
5: Yo creo que el, ma el mayor rezago y la mayor, eh, el mayor problema es esta idea de en los setentas, ¿no? sesentas, setentas, ochentas, se construyó esta este, en el imaginario se eh, dismitificó la figura de, del campesino, entre otras cosas yo creo por también dismitificar la revolución mexicana porque pues fueron el actor central en la revolución y entonces el campo y el campesino eran y siguen siendo símbolo de atraso en este país lo cual es absolutamente ridículo porque pues el que no, se, no entienda que nos alimentan los campesinos pues estamos perdidos ¿no? y que quienes a, han aprendido y convivido y manejan sus tierras, no todos pero muchísimos sí lo hacen de una manera adecuada son los campesinos, quienes han preservado la biodiversidad que implican las milpas, son los campesinos Las grandes, los grandes este, sistemas agrícolas son totalmente eh, lo contrario, empobrecen los suelos muy rápido, sobre todo los nuestros hay que meterles una gran cantidad de de insumos para que se mant sigan manteniendo productivos este, se sustituyó la mano de obra por el tractor y se vuelven procesos eh, perversos ¿no? En, en donde pues la tierra cuesta muy caro mantener la tierra cuando en el en el otro esquema pues es mucho más sencillo porque el propio sistema como el caso de la milpa mantiene, mantiene la, la fertilidad de la tierra ¿no? entonces claro a lo mejor no podríamos alimentarnos todos con, con milpas pero, o, o con las que existen actualmente pero podríamos hacer un proceso importante como se ha hecho en otros países de eh, re rescatar esos, esos esas formas de producción extenderlas nuevamente e incluso llevarlas a las ciudades porque en las ciudades no están peleadas con lo natural. Nosotros, insisto, la mitad de nuestro territorio es suelo de conservación, pero también podríamos este, ingeniárnosla, como lo están haciendo en muchos países de, de América y de, y de Europa, eh, pues hacer huertos en las, en las ciudades, en zonas este, ajardinadas, en las azoteas. Digo, no, no estoy diciendo que así vamos a resolver el problema, pero es que el problema si es que seguimos pensando que lo vamos a resolver con la gran solución gigantesca donde vamos a meter todo el esfuerzo, toda la tecnología, Este, estamos perdidos otra vez.
1: A ver, pero no? por ejemplo, Mireya, ¿qué hacemos con espacios que nos queden en la ciudad? Eh, te lo digo porque hay una noticia que, por supuesto, pensamos en ti, todos los de primer movimiento estábamos uh -huh. diciendo, ¿qué, ¿qué iba a decir Mireya ahí más sobre lo que pasó con
3: Patio Tlalpan? Que, que ya fue en si yo sé que te gusta esa noticia, Mirella, pero hay algo no, in... pero, pero de veras de qué sirve que de qué se trata porque no. los árboles de la clínica San Rafael ya los tiraron. Pero
1: por otro, o sea, por otro lado algunos dicen es que esto no tiene que ver con el medio ambiente, sino con pura política y hay quienes están preguntando, y ahora qué va a pasar con, con este espacio, ¿no? ¿Qué, qué se puede hacer con este espacio que no sea nada más dejarlo demolido, no sé, qué tanto tiempo. ¿Cómo ves todo esto, Mirella?
5: Mira, yo creo que nunca debió iniciar esa construcción. Pero Desgraciadamente nuestro sistema legal es tan lento porque eh, hay una, un grupo de vecinos que metió una, una demanda colectiva y esa es la que prosperó eh, y eso es lo que tiene hoy detenido a Patio Tlalpan eh, la construcción y, la, y el orden de, y la orden de demolición. Yo estoy de acuerdo, nunca debió haberse puesto ni la primera piedra, ese espacio debió haberse destinado. Este área verde debió haberse destinado a un espacio de comunitario, de encuentro, pero no un espacio de encuentro como son, que es la propuesta que es un, otra vez, otro centro comercial, como si nos faltaran, ¿no? este Hasta donde yo me quedé ahí, iban a construir un Sam's, un Walmart, o sea, las dos cosas, yo no entiendo como para qué, pero un Sam's, un Walmart, 80 locales comerciales, este, y, y bueno, era una otro otro centro comercial más, en donde la convivencia es alrededor de comprar y de vender, pero de comprar y de vender cosas que ni siquiera se fabrican ni se hacen en este país, o si sí se hacen, pero vienen con marcas de otros lados, ¿no? Uh -huh. este, y además el, el tema, otro de los temas críticos es, bueno, ¿de dónde vamos a sacar el agua para mantener eso? En esta zona falta el agua y el otro punto crítico es, ¿cómo se va a mover, a mover la gente que entre y salga de ese monstruo? Es el, el, los datos de los promoventes estimaban en alrededor de 13 millones al año las visitas. O sea, un DF metido allá adentro, ¿no? Bueno, una ahora Ciudad de México metida allá adentro, este, durante el año. Y todo, todas las, las vías, porque esto es este cuadrado, todas las callecitas que lo rodean dan a la avenida principal, que es Insurgentes la cual está saturada. Y que en fines de semana, que es cuando más actividad tiene un centro comercial, está más saturada, porque es la entrada y salida de Cuernavaca. este Entonces, es, es absolutamente, desde el inicio fue absolutamente un despropósito. Los vecinos se organizaron bien este eh, y son los que metieron la demanda eh, co colectiva y es la que tiene detenido ahora. Ojalá, ojalá que no otra instancia superior porque aquí yo no yo no sé mucho de, de leyes pero siempre hay una instancia superior que, que echa todo para atrás y pone las cosas donde estaban al principio no esa es nuestra como nuestra historia esperemos que en este caso no que, que se mantenga el, la, la, la ley se mantenga en las diferentes instancias y obliguen obliguen a quienes construyeron eso a que lo tiren y después pues repensaremos colectivamente qué hacer con ese espacio que yo creo que lo ideal es que sea un área verde ¿no? Un espacio de encuentro de la gente. como era? como Bueno, no, bueno, era, no era, era, pero un, área tenía un verde, montón de árboles. No podías entrar porque pues era un, un hospital psiquiátrico. Pues sí podías, sí podías, bueno. se lo digo, sí le a salir. No, <risa> porque no, no, no podías no, no entrar, sí podías. No querías entrar, ver, ¿no? Nos van a regañar. Este, eh, <risa> un, espacio, un espacio donde de, realmente la gente pueda disfrutar, ¿no? Sobre todo en estas zonas que se han urbanizado, que son zonas este es un, un típico ejemplo de las áreas que nunca debieron urbanizarse. Esto es básicamente Pedregal, son zonas naturales de infiltración, de recarga, y claro, ahora el agua aquí en lugar de recargarse, pues baja por las calles a unas velocidades tremendas y va saturando y va este, inundándolo todo, ¿no? Y cuando esto sí. se llega a insurgentes, pues todo lo que viene bajando de estas zonas, de, pues de serranas, ¿no? No, ¿no? no altos cerros, pero pues sí son zonas serranas. Este, donde antes se entraba el agua, pues ahora se la avientan al, a la calle, a la avenida principal que es Insurgentes, y pues claro que se inunda toda la zona baja, ¿no? Entonces, pues ese es, ese es, ese es parte de, de lo... Incluso es un gran ejemplo lo de Patio Tlalpan, porque es cómo seguimos deshaciendo ciudad. En lugar de hacer su ciudad para el colectivo, seguimos haciendo ciudad para unos poquitos, porque los centros comerciales no es hacer ciudad para, la, para el colectivo, es hacer ciudad para los que tienen dinero, porque ¿cuánta gente va a comprar a un centro comercial? O sea, hay mucho ventaneo, pero no hay mucha compra, ¿no? Y, y, a, y además pretender que los encuentros sean en estos espacios de compraventa, pues se vuelve cada vez más eh, terrorífico, ¿no?
1: Pues mira, mire, y aquí nos están mandando muchos mensajes con muchas preguntas. Por aquí, Flechador del Sol dice que qué va a pasar con lo del de aeropuerto. También hay temas de, de lo que está pasando con el agua en Santa Úrsula. Eh, para todos los que tengan estas dudas y que quieran más información, ¿cómo se acercan a ti y al pues?
5: Pues. Eh, <risa> ¿Pues? <risa> nos pueden nos pueden este, mandar mensajes a nuestra a nuestro correo, que es eh, infopumaunam.mx. También, también este, nos pueden llamar por teléfono al 56 22 52 12 al 14. Eh, y bueno, pues nosotros con gusto respondemos las preguntas. También nos pueden, entrando a nuestra página, y en, cuenta todos nuestros datos de contacto porque si los quieren con más calmita. Uh -huh. Y por supuesto que nosotros podemos, digo, a tratar de atender la, la, los temas con, lo, con la información que nosotros tenemos. Eh, lo que Lo que a veces nos piden es, oigan, resuelvan eso no no está en nuestras manos resolverlo o sea no es no somos no somos agencia de resolución de problemas de la ciudad tratamos de incidir cuando incluso este pues se puede no en resolver los temas de la ciudad claro. a veces que este, la, la autoridad está totalmente cerrada y hay otras que está abierta por ejemplo el tema del aeropuerto es muy interesante yo desde el 6 de enero hubo un, la primera contingencia ambiental y esta fue por partículas por partículas suspendidas y yo tengo la aplicación de aire en mi teléfono y he dado, le he dado seguimiento a cómo va el tema de las partículas suspendidas entre otros, no porque bueno, luego viene, han venido las contingencias por no prácticamente todos los días del año, desde, desde el 6 de enero para acá y prácticamente a todas las horas del día salvo en los que ha habido lluvia importante en esa zona, el foco de las partículas suspendidas está prendido en la zona del aeropuerto eso tiene que ver con la construcción del aeropuerto claramente, pero yo quisiera saber si a las poblaciones que están alrededor de esta, de esta zona se les ha informado, se les ha este, comunicado que tienen que tomar previsiones especiales, porque claramente hay un problema de al, mismo, al, al ir haciendo la obra pues han ido levantando tierra, no, se está levantando tierra en, pero en cantidades importantes de manera que es un foco prendido todo el tiempo, día y noche entonces, este estas son las cosas que pasan porque no se hacen las cosas como se deben de hacer, no sé y si, si se pusieron las reglas, alguien no las está cumpliendo, porque no se puede estar levantando esa cantidad de tierra todos los días este,
7: eh,
5: en una obra. Y, y así, como ese, claro que ese... Ese se nota enormemente porque es una obra gigante pues, Pero ¿qué pasa con obras más pequeñas de manera más puntual? Pues, pues también pasan cosas parecidas Lo que pasa es que no las detecta la red de monitoreo atmosférico En este caso es, es suficientemente importante y suficientemente grande Como para que la red de monitoreo atmosférico de esa zona La esté detectando de manera permanente Pero eso tampoco se le comunica a la población Porque Entonces te dejan totalmente desarmada, ¿no? No nos van a
1: dejar desarmados, Mirella y e más porque te tenemos a ti, tenemos al pues, así que nos iremos organizando para honrar un poco este día mundial del medio ambiente y bueno seguiremos platicando, querida Mirella, porque hay muchísimo todavía que decir de todos estos temas. Te mandamos un gran abrazo. Les mando un beso a todos y sí tenemos que seguir
5: platicando sí. de lo que va a pasar con, el, con los acuerdos de París y no, el, bueno. la conferencia Marco en Naciones Unidas y ese es todo otro gran tema.
1: No pues aquí aquí seguimos, querida Mirella, muchas gracias. Un beso
6: a ustedes. Gracias. Bien, no besos, bye.
0: Primer movimiento. Problemas matemáticos.
2: Ya está con nosotros en la línea Felipe Cerda, físico y divulgador científico, fundador de Ciencia desde Cero, organización de divulgación científica. Hola Felipe, buenos días.
7: Hola Miguel Ángel y buenos días a todos.
2: ¿Esos números imaginarios que imaginó Descartes son los mismos números imaginarios y números complejos de los que nos vas a hablar hoy?
7: Exactamente, porque podríamos pensar que todos los números finalmente son imaginarios. Como muchas veces se ha puesto de ejemplo, ninguno hemos visto ver a un número 2 cruzando la calle, o a un número 5 bajando las escaleras, o al número pi subiéndose al autobús. Entonces, ¿de dónde viene este concepto de números imaginarios? Finalmente todos, de cierto modo, son una abstracción. Uh -huh. Son números en los cuales nosotros... ...podemos utilizarlos para representar cosas, sobre todo para contar y para medir. Y hay muchísimos tipos de números. Hace algún tiempo hablábamos del número de oro. También están los números metálicos, los números primos, los números perfectos. Y bueno, ¿dónde viene esto de los números imaginarios? Empezamos con los números que son para contar y medir que son los que se llaman números naturales, el cero, el 1, el 2, el 3, Pero hay una extensión de estos que se conoce como los números enteros, los cuales incluyen a los números negativos, menos uno, menos dos, menos tres, menos cuatro, etc. Están los números racionales, que son los que se pueden escribir como una división, o sea, las fracciones. Y están los números irracionales, como el número pi, el número áureo, que no se pueden representar o escribir como fracciones. El conjunto de todos estos es lo que llamamos y conocemos los números reales. Y aunque sean reales, pues no son de una realidad física sino se llaman números reales porque son prácticamente y no prácticamente totalmente todos los números que podemos tener, pensar o construir es la totalidad, el conjunto completo o continuo de los números así por eso cuando dibujamos una línea recta nosotros tenemos que cualquier punto o cualquier lugar en esa recta que nosotros señalemos vamos a poder tener uno de estos números reales sin embargo en todos estos números Podemos definir operaciones como la suma, la resta, la multiplicación, la división Y fue ahí cuando nos topamos con un primer problema Que fue el que justamente Descartes o Descartes en francés Lo hizo notar al llamar a algo los números imaginarios Y es que si nosotros tenemos dos números Al multiplicar un número por sí mismo No hay manera de tener un número negativo Por ejemplo Ah, con, bueno, no, sí, ¿no? Ah, bueno, dos números, un número por sí mismo Ah, ok, ok, sí, 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 sí. Exactamente, Luis ah, Por ejemplo, si nosotros tenemos el número 2 y lo multiplicamos por sí mismo Nos da 2 por 2 igual a 4 o lo que llamamos 2 al cuadrado Y eso es mayor que 0, es positivo uh -huh. Si yo tengo el número 3, 3 por 3 me da 9 Ese número vuelve a ser positivo Si yo tengo el número menos 1, menos 1 por menos 1 Es más Exactamente, menos por menos nos da más y entonces, ahora sí que no sabemos cómo podríamos llegar a la raíz cuadrada o a tener un número que multiplicado por sí mismo nos dé un número negativo. pero A ver a si pesar yo, si de yo que multiplico... las matemáticas existen.
1: Ajá. Si yo multiplicara 2 por menos 2, sí sería...
7: Sí, sería negativo, pero Ajá. no sería el mismo es que número. No mis número. Okay. Exactamente. ¿Por qué? Porque 2 está si nosotros dibujamos o pensamos en esta línea recta, el 2 está dos unidades hacia la derecha del 0 y el menos 2, dos unidades hacia la izquierda del 0. Entonces, a pesar de que lo que llamamos su módulo o su magnitud 2 es el mismo, uno está a la izquierda y otro está a la derecha. Entonces no son propiamente el mismo número, uno es positivo, otro es negativo. Si nosotros a cualquier número que nosotros tomemos lo multiplicamos por sí mismo o lo elevamos al cuadrado, eso va a ser mayor que 0. Y el problema es encontrar uno que lo sea, que sea menor, que sea todo lo contrario. Y ese número justamente es la solución de una ecuación muy sencilla, que es x cuadrada más 1 igual a 0. Si nosotros despejamos la x de ahí, tenemos que x vale raíz de menos 1. Y entonces, si dij dijimos antes que no existen o que no están definidas las raíces cuadradas de números negativos porque sería equivalente a pensar que un número multiplicado por sí mismo me da un número negativo entonces ahí viene todo este problema que ya decía Descartes y que después en 1777 el matemático suizo Leonhard Euler también se enfrentó con este problema pero él encontró una manera muy creativa de darle la vuelta de superarlo y es decir, ah bueno, no importa que el número raíz de menos uno no esté definido Vamos a darle un nombre, una letra, un símbolo que lo represente Y vamos a seguir operando con él como si fuera cualquier otra cosa, cualquier otro símbolo matemático Y entonces, en honor a Descartes, que ya les había llamado números imaginarios, usó la letra I Y entonces dijo, ah, bueno, I vale raíz de menos uno De tal forma que al multiplicar I por I, o sea I al cuadrado el resultado es menos 1. Y entonces volvemos a heredar todas las matemáticas que ya conocíamos de los números reales. ¿Por qué? Porque estos números imaginarios son todos los múltiplos reales del número i. Entonces así yo puedo tener i, 2i, 3i, 3.14, 16i y todos los números que a mí se me ocurran multiplicados por i, que es este número imaginario. Y esto tiene unas cosas muy curiosas. Ya dijimos que y cuadrada es menos uno, pero si lo vuelvo a multiplicar por i, o sea i cúbica, el resultado es menos i, y si lo vuelvo a multiplicar por i, o sea i cuarta, el resultado es uno, que es un número positivo, y si lo vuelvo a multiplicar por i, que es i quinta, el resultado es más i. Entonces y así nos podríamos seguir, ¿no? Etcétera. Pero entonces está bastante interesante y bastante padre, ¿no? Porque ahora ya tenemos otro conjunto de números del mismo tamaño que los números reales. ...que son los números imaginarios y con los que podemos hacer matemáticas. Y no solo eso, aquí no se queda todo. ¿Por qué? Porque podemos extender el concepto a lo que llamamos los números complejos. Si yo pienso en cualquier número, por ejemplo el 27... ...yo puedo pensar que es 27, lo puedo escribir como 27 más 0 veces i. ¿Por qué? Porque no hay ningún número imaginario involucrado en escribir 27... Pero entonces este mismo concepto me va a permitir extender todas las matemáticas que yo tenía a este tipo de números que están formados por una parte real, el número 27, y una parte imaginaria, el número 0. O si lo quiero generalizar, yo puedo decir que cualquier número complejo, llamémoslo Z, lo puedo escribir como un número real A más y veces un número B. Y entonces ya tengo todo el conjunto de los números que llamamos complejos. Y entonces sí, en este momento podemos también darnos cuenta de algo. Si yo me estoy moviendo en los números reales por un lado y en los números complejos, por en los números imaginarios por el otro, para escribir un número, eso me está dando a entender que la representación de los números complejos se puede llevar a cabo en dos dimensiones, como si tuviéramos un plano cartesiano, unas coordenadas, y entonces cualquier número complejo, yo lo puedo escribir o representar como un par de coordenadas, así el número 27 más 0 i es moverme 27 unidades en un eje o en una línea horizontal sí. y 0 unidades en una línea vertical o el número i es moverme una unidad en una línea vertical y ninguna unidad hacia la izquierda o hacia la derecha. Oye Felipe, e se nos
1: está acabando el tiempo pero necesitamos una segunda parte de estos números imaginarios porque siento que estamos a punto de llegar a lo mero mero.
7: Exactamente, sí, pues sí, por sí, supuesto sí. la próxima semana podemos seguir hablando de estos números imaginarios, de los números complejos y no solo eso. ¿Qué diferencias hay entre la totalidad o la cantidad de los números naturales, Venga. con los números reales, con los números complejos.
1: Órale, lo, lo vamos a ir estudiando desde ahorita para que nos echemos un, un tiro matemático.
7: Pero por supuesto <risa> y con gusto pueden encontrar Gracias. más información en Facebook. Se llama Ciencia desde cero mi página.
1: Excelente, querido Felipe Cerda, físico y divulgador científico. Un abrazo para ti y para todos los amigos de Ciencia desde cero.
7: Gracias, igualmente sí. un abrazo para todos. Hasta luego. Gracias.
0: Primer movimiento. Hacemos Comunidad.
8: En un mundo digital y visual, ¿cómo estimular los oídos de los pequeños? Asiste al conversatorio. Juguemos a la radio. Una charla para conocer y reflexionar en torno a este medio de
4: comunicación y su interacción con los niños.
8: Domingo 18 de junio de 10 a 11.30 de la mañana a través del 96.1 de FM.
4: Participan Radio Educación, el Instituto Mexicano de la Radio y Radio
8: UNAM.
3: Soy Ana, España.
9: Soy Hisham, Egipto.
3: Soy Amber, China.
9: Soy Kevin. Soy
10: Uruguay. Soy Luke, Canadá.
3: Este es un mensaje turquesa para ti.
10: Amigos de México,
3: hoy el mundo los mira.
1: La agresión de hacerles pagar por un muro fuera de su territorio es inaceptable.
10: Resisten con dignidad. Y contad con la solidaridad de millones de personas. Porque creemos en la igualdad de todos los seres humanos.
11: De construirse un muro.
10: Vosotros... Quedaréis del lado correcto de la
8: historia Somos turquesa, somos Nueva Alianza ¿Quién dejó miedo? De las vistas de Salvador Toscano A la época de oro Del celular A la era digital Filmoteca UNAM Sala de exposiciones Acervo y restauración Cine en línea, talleres, hemeroteca Circuito Mario de la Cua, Frente a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales Entra a www.filmoteca.unam.mx En Facebook y Twitter somos Filmoteca Unam. Ahí encontrarás la oferta visual que tenemos para ti. Filmoteca Unam.
12: por el 96.1
3: de FM, Radio
13: UNAM.
8: Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como @Movimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam@gmail.com. Hagamos comunidad.
1: Y son las 8 de, la, de, de las ocho de la mañana con cuatro minutos, no las 8 de la cuatro cuando de la mañana. Sí, y a ver, hay muchos comentarios en redes sociales, no sé qué opinen, Juan Inés, querido Miguel Ángel, de lo que está ocurriendo por aquí, hay muchos mensajes también recordándonos eh, la tragedia de, de la guardería ABC, que me parece fundamental eh, que recordemos que no olvidemos que esto, estos asuntos nos mandan saludos, nos mandan abrazos, y queremos agradecerles que hacen comunidad con nosotros, vamos a seguir tocando todos estos estos temas tan importantes, si bien ahorita estábamos con la matemáticas tratando de, de ver qué onda con los números imaginarios, también hablando de medio ambiente, los invitamos a que se queden con nosotros porque hoy vamos a re recuperar un poco de la información, un poco mucho de las elecciones en el país, de lo que pasa en Veracruz, de lo que pasa en Coahuila, de lo que pasa también en el estado de México, de lo que pasa en Nayarit, que, que la de Nayarit creo que es la que de la que menos se está hablando ahorita y habrá que de recuperar sí, más
3: información. Pues sí, eh, hay hay temas interesantes por ahí, pero bueno, sí, también sí. Eh, a pesar de que el día de hoy lo vamos a dedicar, por obvio, de razones a la información, casi por entero a la información nacional, ahí está eh, el, el atentado en Londres durante sí. el fin de semana, eh, ahí está una, una extraña estampida que se dio en la ciudad de Turín también, eh, en algún momento del fin de semana, que, creo que el domingo temprano, eh, donde es, eh, parece que estaban todos viendo el, el, final, de, el final de la Copa Europea, y de pronto algo se cayó y pe alguien pensó que, había, que era una bomba Y entonces provocó un momento de pánico y una estampida que dejó muchos heridos Entonces bueno, ahí hay un montón de temas también en los países árabes Están sucediendo cosas interesantes con respecto a Qatar Pero bueno, todo eso lo vamos a tener que platicar durante el resto de la semana El día de hoy lo vamos, como ya decía, lo vamos a, a dedicar casi por entero a las noticias nacionales Pues venga, vámonos a la nota nacional
2: este domingo se realizaron elecciones ordinarias en el Estado de México, Coahuila, Nayarit y Veracruz. De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral fueron instaladas 34.092 casillas, es decir, el 99.99% .99 de las aprobadas por la totalidad de los consejos distritales.
1: El INE reportó que desde el inicio de la jornada electoral y hasta el cierre de casillas, se recibió la información de 962 incidentes, los cuales fueron resueltos oportunamente, esto es lo que dice el INE, por la autoridad electoral, o se dio aviso a la autoridades competentes para su atención. Esto es, es muy complejo porque las redes sociales reportaban algo completamente distinto.
2: En Veracruz fueron convocados cinco millones mil electores para renovar los 212 ayuntamientos. En Nayarit se disputó la gobernatura, 20 diputaciones locales y 30 ayuntamientos. En esa entidad, los candidatos del PRI y del PAN, Manuel Cota y Antonio Echavarría, respectivamente, se declararon ganadores.
1: Lo mismo sucedió en Coahuila, donde también se disputaron 38 alcaldías y el Congreso local. Miguel Riquelme, candidato del PRI a la gubernatura, se declaró ganador de igual manera que Guillermo Anaya, aspirante del PAN.
2: Enrique Ochoa Reza, presidente nacional del PRI, afirmó que el partido tricolor venció en los comicios para elegir gobernador en el Estado de México y en Coahuila. Y Por su parte, Andrés Manuel López Obrador, presidente nacional de Morena, aseguró que fue Delfina Gómez quien triunfó en las elecciones del Estado de México.
1: Y aunque la información se está actualizando eh, cada, ahora sí que cada minuto y cada vamos, a seguir, minutos, sí. vamos a seguir compartiendo más de lo que ocurre, en este momento les presentamos un, un collage eh, radiofónico para que veamos en qué nos quedamos.
10: Ratifico efectivamente lo que mi partido y el presidente nacional han dicho, hemos ganado la elección del Estado de México, claro que sí la hemos ganado. Estoy muy contenta porque para nosotros esto fue una fiesta, fue una algarabía en donde el ciudadano salió con todo el entusiasmo precisamente a hacer explícita su, su decisión y bueno, como siempre lo hemos dicho, vamos a, a tomarlo con toda la seriedad, también con toda la la, este, la tranquilidad que, que, que hemos Planteado desde un principio, hemos dicho que la transformación tiene que ser pacífica Morena ha insistido mucho en eso y volvemos a insistir y nada más esperemos los resultados ya para mañana darlos nosotros a conocer
6: que de acuerdo a nuestras actas
1: ganó la maestra Delfina la gobernatura del Estado de México acaba de dar a conocer una información el Instituto
0: Electoral del Estado de México que no corresponde a la realidad Con eh, nuestras encuestas de salida que levantamos en el caso de Morena, eh, queremos anunciar que eh, la maestra Delfina ha ganado la gubernatura del Estado de México.
11: Que tengan paciencia, ya es cuestión de unas horas decirle a Alfredo, a Delfina, que la campaña ya terminó. Bueno, avisarles que incluso hoy fue la elección... ...y que hace poquito más de una hora se cerraron las casillas... ...porque lo que salieron a hacer parece más a un acto de campaña... ...y eso pues ya a estas horas no cuenta... ...ya si ellos están seguros de lo que salieron a anunciar... ...que se esperen a los resultados... ...yo sí estoy seguro que traemos un resultado por demás positivo... ...que el PRD es el gran ganador de esta elección...
0: ...tanto en el Estado de México... Como en Coahuila, las encuestas de salida dan una clara ventaja para nuestros candidatos y futuros gobernadores Alfredo del Mazo y Miguel Riquel. Lo mismo sucederá en Nayarit. Por la diferencia de horario, esta entidad federativa ha arrojado menos información, pero también ahí las tendencias favorecen hasta ahora a nuestro candidato Manuel Cota. Los resultados de las actas confirmarán el triunfo que hemos anunciado con la tendencia que nos favorece con claridad en las distintas encuestas de salida.
7: Hace unos momentos, en las distintas encuestas de salida que se han estado expresando, en absolutamente todas tenemos una clara ventaja, por lo cual estamos triunfando en estos datos que se han expresado y que muestra el claro respaldo de los ciudadanos
13: hacia su servidor.
1: Venga, pues vámonos por partes, querido Miguel Ángel main ¿Con quién arrancamos esta Vamos mañana? a
2: arrancar con Eduardo Garzón, quien es analista de Capital Media en Nayarit. Y buenos días, Eduardo. ¿Cuál es el panorama? Eh, eh, ¿Cómo se percibe la, la situación en Nayarit desde los medios de comunicación? ¿Cómo lo percibes como, como periodista, a, al, también alrededor de los números que oficiales?
14: Buenos días Miguel Ángel, buenos días a Luisa Juan Inés en la mesa. Pues Bien. mira, ya eh, anoche efectivamente los datos fluyeron con lentitud en esta elección en Nayarit. Uh -huh. Hay una razón para ello porque eh, el PREP estaba caminando a una velocidad exasperante y es que afuera en las casillas se estaba peleando literalmente cada casilla y cada voto con muchísimo cuidado, por parte sobre todo de las estructuras de campaña de los dos candidatos que tenían las posibilidades de triunfo en esta contienda. Finalmente pasada la medianoche, hora local, ya muy de madrugada en la hora del centro, el presidente consejero del Instituto Estatal Electoral de Nayarit Celso Valderrama confirma el triunfo de Antonio Echevarría García de acuerdo con los eh, conteos rápidos que hizo el INE en Nayarit y en donde el candidato de la alianza Juntos por Ti, que forman PAN PRD, PT y PRS habría obtenido una tendencia irreversible entre 38 y 41 puntos por encima de los del candidato del PRI Manuel Humberto Cota Jiménez así que después de esta eh, fiesta de autoproclamaciones que vimos por todo el país también sucedió esto en Nayarita, a las seis de la tarde, pasaditas, unos minutos. Manuel Cote, el candidato del PRI, saltó al escenario y dijo que él había ganado la elección. Horas más tarde, Antonio Echevarría hizo exactamente lo mismo. Uh -huh. Y bueno, pues tuvimos un clima de incertidumbre en un lapso de unas tres horas, hasta que finalmente la incógnita se despejó y el Instituto Estatal Electoral de Nayarita acreditó la victoria del de candidato aliancista Antonio Echevarría. la elección transcurrió en una situación bastante tensa de hecho tuvimos un saldo rojo en Nayarit con un accidente eh, de un vehículo en donde ya esto parecía un reporte de nota roja un accidente en el libramiento carretero de Tepic por un alcance de vehículos se pierde el control el conductor de este automóvil Unzuru con placas de Querétaro se impacta y pierde la vida y cuatro personas más quedan heridas de gravedad el asunto de este reporte policiaco tiene que ver con el proceso electoral estas personas habían robado una urna en una casilla ubicada en la colonia Félix Peña en Tepic y al estar tratando de huir fueron alcanzadas por otro vehículo y entonces el saldo trágico quedó allí marcando esta elección, esto alrededor de las cuatro y media de la tarde hora del pacífico eh, las otras situaciones bueno pues fueron la denuncia constante de la oposición en materia de acarreos, de compra de votos y de estas prácticas que parecen eh, inagotables en el sistema político mexicano a final de cuentas y en donde la única eh, circunstancia pues parece ser la participación de los votantes sí tuvimos una copiosa eh, participación eh, el, Algo que no es usual en Nayarit La gente salió a las urnas, expresó su voto Con alguna serie de irregularidades sumamente peculiares uh -huh. En este sentido, Juan Inés, Luisa, Miguel Ángel Porque eh, la información fue lenta en toda la jornada desde la información para la instalación y la apertura de casillas que esto en cualquier elección transcurre rápidamente y le dicen a la sociedad, la autoridad electoral y a los medios qué está pasando y todo el mundo sabemos que ya están instaladas las casillas, bueno esto ocurrió hasta las 12 con 4 minutos del día y lo que estaba pasando según el consejero presidente del instituto estatal electoral es que no fluían los datos porque los sistemas de internet habían fallado al menos en dos municipios de la zona serrana de Nayarit, entonces tuvimos que esperar hasta esa hora para que nos dijeran que el 98% de las casillas estaba ya instalado durante el transcurso de la jornada tuvimos episodios de eh, pues jaloneos políticos, podemos decirlos de esa manera, en donde senadores del PAN y del PRD Estuvieron permanentemente señalando que no se cumplió un acuerdo que había eh, sido establecido dentro del Consejo Permanente del Instituto Electoral en el sentido de que los eh, integrantes de la Policía en Nayarit, un cuerpo de seguridad que creó el ex fiscal Edgar Beitia, se quitara la capucha para poder patrullar de manera abierta a todo el estado. Esto no ocurrió a pesar de que el exhorto fue hecho al gobernador Roberto Sandoval y al titular al encargado del despacho de la Fiscalía de Nayarit. A ver,
3: Eduardo Garzón, ¿cómo, cómo está esto?
12: ¿Cuál capucha?
14: Lo que ocurre es que eh, estos integrantes de este cuerpo de seguridad, de la policía Nayarit, Ajá. utilizan un pasamontañas, una capucha que les eh, le impide al ciudadano saber quién le está deteniendo, quién ah. es el, el personaje que está ejerciendo la autoridad. ¿Pero eso no va este como en contra
3: de los derechos humanos, por ejemplo? ¿No? O sea, yo es como, es como el verdugo medieval con una capucha, ¿no?
14: Sí, sin o duda, sea, duda tiene alguna. tiene impunidad. Y, y esto ha sido sumamente cuestionado, claro. esto fue eh, impugnado en el seno de este Consejo Electoral, uh -huh. se estableció un acuerdo de todos los partidos, se giró un exhorto y finalmente este exhorto no fue atendido por el gobierno estatal. Alejandra Barral es la líder nacional del PRD eh, lo señalaba, lo señalaban otros senadores panistas y perredistas a lo largo de la jornada, y bueno, este tema pues fue asunto de jaloneo político a lo largo de la jornada electoral. Finalmente, También
3: estuvo sí, presente Edgar Veitia de otras maneras, ¿no? Fue como el, el gran, de alguna manera, el gran actor invisible, el gran actor ausente de, de esta jornada.
14: Exactamente, sí, ese es el, el punto nodal, me parece, de, de este asunto, en donde finalmente, bueno, pues hay una tendencia de alrededor de unos 17 puntos porcentuales, y donde alguna vez le cuestionábamos en, en cabina aquí en Nayarita, al propio Manuel Cota si al producto no le había pesado la marca, uh -huh. y me parece que fue determinante en la decisión de voto de los Nayaritas.
1: Pues, eh, tenemos aquí la información, por ejemplo, de lo que, de cómo se relaciona todo este asunto con la participación ciudadana, precisamente en la página del PREP de Nayarit, donde se habla de una participación más o menos del 62.19%, ¿no? de, del 62.20%, vamos a ponerlo así. Eh, ¿Realmente este nivel de participación es alto? Digo, comparado con otros con otros otros, años, otros sí. espacios, otros años, ¿cómo, cómo ves este 62%?
14: Sí, efectivamente es alto. Eh, eh supera la elección para gobernador anterior, que fue de un 61 y fracción, y en donde también se había hablado de una copiosa participación en las urnas. Seguimos viendo en Nayarit eh, ejemplos que son nacionales, donde los jóvenes simplemente les interesa un cacahuate la política y no salen a votar, donde eh, el segmento entre los 20 y los 28 años pues prácticamente estuvo ausente en la decisión uh -huh. electoral de Nayarit y en donde las autoridades electorales pues no saben simplemente, al menos aquí en Nayarit declararon su incompetencia para poderle llegar a los jóvenes y decirles algo que les motivara la participación política.
3: Pues eh, sí, es, es interesante, este eh, creo que va a ser interesante lo que suceda en todo el país con esta población, ¿no? Esta población que no acaba de entender lo que se juega en unas elecciones, pues probablemente porque no porque nacieron ya pues con un instituto electoral echado a andar, no necesariamente el mejor ni, ni necesariamente de la mejor manera, pero ahí echado a andar. 12 puntos porcentuales de Hilario Ramírez. La Jean, ¿cómo los eh, ¿cómo los leemos, Eduardo Garzón? Hemos hablado de este personaje contigo y nunca deja de sorprendernos, venturosamente. El día que nos deje de sorprender La Jean, nos vamos a preocupar.
14: Fíjate, eh, un, un detalle totalmente la si lo podemos usar como calificativo. Ayer había medios de comunicación nacionales y locales desde las 10 de la mañana esperando que este personaje votara en su natal, Guaristemba, y resulta que La Jean llegó faltando unos minutos para que cerraran las casillas. Así que imagínate este eh, genio y figura hasta la sepultura. ¿Qué debemos de leer en el caso de la Lallín? Que sí llegó a una masa eh, de gente sumamente desprotegida, vulnerable socialmente hablando, que el discurso de dame ruidito, traguito, taquito, de este Layin que vimos con un extraordinario promotor de eventos musicales que trajo a, a bandas y grupos de altísima popularidad eh, y que llenó evidentemente todos los escenarios en donde se paraba por esta razón, pues quedó sumamente corto, quedó muy lejos de una posibilidad porque su discurso, pues él también hablaba en su folclórico y pintoresco lenguaje de las ratas y de que no se despegaban, la, lo cito entre comillas, no se querían despegar de la teta del poder, y en fin, este tipo de, de asuntos folclóricos que finalmente no tuvieron un impacto global en la sociedad nayarita en general. Sí tuvo un segmento de mercado, para decirlo así, en términos claros de mercadotecnia política, sí construyó Hilario Ramírez Villanueva un personaje y el que no entienda que Hilario Ramírez es un buen actor, y creo a la Jean, está perdiendo muchísimo la perspectiva de estas circunstancias, un tipo que en corto puede atreverse a decir, pues como no voy a saber decir policía o medicina, pero a la gente le gusta que yo le diga medicina y policía, y eso me acerca mucho con ellos. No, bueno. Entonces, este personaje que crea su propio vestuario, su propio estilo de hablar, de conducirse pues tuvo éxito en cierto segmento de mercado definitivamente los negativos de la gym, pues pesaron muchísimo a la hora de considerarlo como una opción real de
1: poder en Nayarit. Mandan muchos tweets eh, bromistas cuando uno pone el hashtag Layín, nomás para ver qué, qué tanto se comentaba. Y uno de los que más se repite es: en Nayarit, Layín perdió, pero solo poquito. ¿no? Entonces, bueno, <risa> pues sí, hay que dar muchos comentarios. Será
3: interesante, eh, Eduardo Garzón, de Nayarit, eh, ver cómo se organiza este gobierno, esta alianza PAN-PRD-PT bueno y, y sí PRS, pero bueno eso digamos son son Marginal, participaciones totalmente. menores pero Así es. pero qué va a pasar con el PAN y el PRD una vez que asuman esta esta gobernatura cómo van a funcionar y cómo se van a repartir el poder y las eh, decisiones esa
14: es una pregunta muy muy importante de hecho la alianza que forman estos partidos ya tiene asegurada la mayoría en el Congreso estatal uh -huh. Eh, Leopoldo Domínguez, quien fuera eh, que es tío de Antonio Echevarría, por cierto, y quien fuera el candidato que contendió con Toño en las internas para ver quién iba a banderar en la gubernatura a esta alianza bueno, pues va a quedar seguramente como el líder del Congreso Estatal en Nayarit, entonces esto le va a permitir gobernabilidad eh, a, a este proyecto de Toño Echevarría. Javier Castellón está punteando como eh, alcalde uh -huh. para Tepique es la posición que representa el PRD el rector de la Universidad Autónoma de Nayarit, un tipo con prestigio académico y que hizo bien las cosas a lo largo de su gestión en materia de finanzas y de, de dinero y esto le dio a Javier Castellón una eh, posición ciertamente al margen de que traía todo el arrastre y la inercia de la elección que traía Toño Echevarría. Sin embargo, aquí hay, hay dos puntos que me parece que van a ser sumamente importantes en este gobierno. El primero, el corresponder a las expectativas sociales que se generaron. Es decir, Toño ofreció cárcel para los corruptos y hay una gama impresionante de posibilidades en Nayarit en donde esto puede ser ejercido. Eh, hay muchísimos personajes que pudieran eh, ser candidatos viables para poder eh, cumplir esta promesa electoral. Por otra parte, Toño, eh, como empresario, como hijo del dueño del grupo empresarial más importante de Nayarit, que no son muchos, desde luego, vivimos uh -huh. aquí en un capitalismo de Estado, pero el el asunto es su compromiso para crear empleos. Y si Toño alcanza a generar inversión, alcanza a atraer algunos eh, personajes de talla nacional que pudieran invertir en ella y bueno, pues seguramente estaríamos viendo un paso, porque esta gubernatura es de cuatro años, para que Leopoldo Domínguez pudiera considerarse como un eh, candidato natural a seguir un proyecto que estaría estableciendo Antonio Echevarría. De estos dos elementos, me parece claves, se desprende este proyecto de gobierno. Si Echevarría García logra satisfacer en esta medida las expectativas sociales que ya generó con su triunfo bueno pues vamos a ver seguramente un gobierno de transición de pasos hacia eh, una posible secuencia de estos partidos en el poder de pan y seguramente una alianza porque también fue esta alianza aunque de facto la que llevó a polo domínguez a la alcaldía de tepique recientemente y entonces bueno pues estaríamos viendo una posibilidad real de sustentar un gobierno desde la perspectiva de estos partidos políticos desde luego si nos quedamos en la mercadotecnia electoral y las expectativas sociales no se cumplen como muchas veces pasa después de las campañas uh -huh. pues estaríamos en un escenario muy complicado para el estado de Nayarit porque parece por lo pronto hoy que la esperanza social se encausó hacia la figura de Tony Chavarri.
3: Pues eh, lo vamos a, a seguir una vez que se instaure este gobierno. Muchísimas gracias, Eduardo Garzón, de Capital Media, en Nayarit. Gracias, como siempre, por tu análisis puntual y certero. Te lo agradecemos muchísimo.
14: Al contrario, y un saludo al auditorio y a todos en la mesa. Un abrazo,
3: gracias. Eh, vamos a seguir
1: hablando todavía con Jessica Rosales, conductora en Capital Coahuila, también con Daniela Jacome, periodista de Veracruz. Así que les dejamos un momento de música y volvemos. Esto es el concierto en Mi Menor de Mendelssohn, el primer movimiento. Son las 8 de la mañana con 29 minutos y en este momento ahora sí vamos a hablar con Jessica Rosales, ella es conductora en Capital Coahuila. Jessica, ¿cómo estás?
12: ¿Qué tal? Muy buenos días, eh, saludándolos con gusto desde el estado de Coahuila en donde bueno, pues a este momento la información que les tenemos en torno a la jornada electoral que vivió ayer nuestra entidad, pues ha arrojado, de acuerdo a las cifras del programa de resultados electorales preliminares, datos interesantes, incluso históricos. Para Coahuila, y es que miren, ayer por la tarde, dos de los candidatos pues salieron a autoproclamarse como vencedores de la contienda en el caso del gobernador, se sí. trata del candidato del PRI y la coalición por un Coahuila seguro, Miguel Ángel Riquelme Solís, así como el candidato del PAN y la coalición Alianza Ciudadana por Coahuila, Memo Anaya, quienes pues incluso antes del cierre de casillas, pues ellos ya se estaban proclamando vencedores de esta contienda. Sin embargo, ya por la noche ya casi a las once, casi llegando a la medianoche, pues eh, hubo cambios en las cifras que presentaba el PREP, eh, ellos habían autoproclamado como vencedores en base a encuestas de salida, y cada uno pues eh, sustentaba estos dichos. Sin embargo, los, los, los las, las cifras cambiaron, y bueno, pues estuvieron más sí. mesurados, incluso se habían previsto algunos festejos en el caso de los dos partidos políticos, mismos que fueron suspendidos casi a la medianoche, en espera de que la autoridad electoral emitiera un dato eh, más preciso sobre esta jornada, alrededor de las 3 de la madrugada hubo una sesión por parte del Instituto Electoral de Coahuila para presentar información de un conteo rápido, el cual pues nos habían anticipado estaría señalando alguna tendencia, tendencia irreversible respecto a estos números. Sin embargo, pues eh, la autoridad electoral pues echó abajo esta información toda vez que no se obtuvo la información del 100% de las casillas que se habían tomado como muestra, que se habían previsto como muestra de este conteo rápido, que cual, vale la pena decirlo, estuvo fluyendo bastante lento, Muy incluso lento. más lento, que eh, el programa de resultados electorales preliminares. Y mire, comentarles que en los, en los números a este momento que nos están presentando por parte del PREP, con el 84% de las actas computadas... Miguel Ángel Riquel Mesolís, del Partido Revolucionario Institucional muestra una ventaja de solamente 12 mil votos frente bueno. a su más cercano adversario, Guillermo Anaya Llamas, quien eh, eh, pues a este momento no ha convocado incluso a ningún posicionamiento. En unos momentos más, en unos minutos, estaría iniciando una conferencia de prensa por parte del candidato del Partido Revolucionario Institucional para hacer un posicionamiento. Se espera que sea el anuncio ya de un triunfo de acuerdo a lo que nos comentan eh, integrantes de este instituto político, sin embargo señalarles que el instituto electoral esta madrugada, les comento que fue a las 3 de la mañana cuando se llevó a cabo esta sesión, hizo un llamado a todos eh, los candidatos para abstenerse de anticipar triunfos hasta el día miércoles en que se concluya el 100% de eh, la de la de los votos sí. y las actas para no caer en triunfalismos anticipados por eh, el número tan cerrado que existe en cuanto a la votación. Les digo, solamente 12.000 mil votos de diferencia a este momento, con el 84% de las actas computadas,
1: pero. Jessica, permíteme detenerte un momento ahí, es que ya hay algo interesante que podemos discutir y es que eh, desde muy temprano se decía, el INE no era responsable del conteo rápido en Coahuila, sino el Instituto Electoral precisamente de Coahuila, y eso eh, desató toda una serie de, co de complicaciones y de confusiones, no solamente en redes sociales, sino entre los mismos eh, ciudadanos que decían, a ver, ¿quién va a ser el árbitro en este asunto y por qué no tenemos información? A las nueve de la noche no se sabía absolutamente nada, no había un solo número, y esto generó toda una serie de incertidumbres, de, de críticas, de falta de transparencia, el INE y, y, y por supuesto el Instituto Electoral de Coahuila decían, es que nunca habíamos tenido tantas alianzas. ¿Qué opinas de, de este proceso desde el punto de vista de los árbitros? Porque sí, sin duda, el número es muy cerrado y esto se, 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 se pinta muy fácil para un drama postelectoral.
12: Exactamente. Fíjate que eh, mencionas un punto muy importante. El desempeño del Instituto Electoral de Coahuila y del Instituto Nacional Electoral que coadyuvaron, en responsabilidades en el caso de representantes de Casilla, que es una Ajá. de las principales críticas. Muchos partidos políticos se quedaron sin representantes porque el sistema del INE falló al momento de pues, entregar los nombramientos. Se entregaron, por ejemplo, para el PAN. Eh, representantes del PAN les entregaron nombramientos para representar a Morena, y así respectivamente. En el caso del árbitro electoral, hay una crítica importante por el mal desempeño que mostró y evidenció en esta contienda, que fue la primera que estuvo bajo su responsabilidad, porque incluso les comento que en la apertura de Castillas hubo eh, algún, muchas de ellas que estuvieron abriendo hora y media, con hora y media de retraso, y a las 10 de la mañana, pues estaba reportando eh, aproximadamente el 30% de las casillas abiertas. Este es un número muy bajo, considerando la relevancia de esta jornada electoral que, que vivió Coahuila y que bueno, pues estaríamos decidiendo el gobernador quién dirigirá el estado en los próximos seis años, todo esto enrareció mucho el ambiente hubo mucha incertidumbre no había certeza de los datos, el árbitro electoral se mantenía hermético, incluso ni siquiera dio información de los reportes de las incidencias, en el caso de Acuña se estaban reportando hechos violentos sin embargo el árbitro electoral jamás y salió a dar la cara y a decir lo que estaba ocurriendo. Solamente decía que tenían incidencias, algunas incidencias y complicaciones en Casillas, pero eran los, los partidos políticos, los representantes de partidos políticos quienes eh, daban a conocer todos estos hechos. Sí, el desempeño de los órganos electorales, el Instituto Electoral, incluso del INE, se mostró con gran incapacidad, eh, un desempeño pobre, eh, evidenciaron eh, una situación que, que, que afectó sin duda, eh, esta jornada, y que mantuvo una, una gran incertidumbre al electorado que estaba en la expectativa de conocer quién era el triunfador de esta contienda.
1: Sí, aquí tenemos un poco también de información, aquí sacando el asunto del IEC, eh, la participación ciudadana en un 60%, con mm -hmm. un total de 880.899 votos. ¿Qué tal ese 60%?
12: Fíjate que el porcentaje de participación es alto para el caso de Coahuila sí, sí hubo un incremento en la participación ciudadana, regularmente se registraba a unos 50 54 de los más altos que había reportado en el caso de gobernadores comentarles un dato muy interesante en el caso de eh, los resultados en las diputaciones locales hay eh, resultados históricos en nuestra entidad porque todo apunta a que el Congreso de Coahuila tendría una mayoría panista con nueve curules para el Partido Acción Nacional y siete para el Partido Revolucionario institucional, además de que, bueno, esto también eh, da muestra del comportamiento del voto ciudadano, porque en Torreón eh, el PAN obtuvo los triunfos en todos los distritos electorales para diputados, y el uh -huh. caso de la alcaldía, en el caso del Partido Revolucionario Institucional, ganó la alcaldía de Saltillo y todos los distritos, excepto uno de, de, del caso de la región de la región sureste, y bueno, pues es la primera vez que Coahuila tendrá un con congreso con mayoría panista, siempre incluso habían presentado resultados como carros completos con mayoría priista, pero sí este resultado en el caso de las diputaciones se torna histórico que bueno, pues también eh, abonó mucho al resultado general para la contienda de gobernador porque Saltillo y Torreón son eh, los municipios con el mayor número de electores aproximadamente el 40 49% en conjunto de la lista nominal y bueno, pues todo esto abonó mucho a los resultados electorales, pero las cifras están muy cerradas, eh, 12 mil votos de ventaja del PRI frente al PAN, y pues apunta también que esto pudiera llevarse a los tribunales.
3: En el caso de que se llevara a los tribunales, eh, ¿qué esperamos, digamos, a nivel de calle, a nivel de, del clima social? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué se está viviendo en Coahuila?
12: Fíjese que la expectativa de los ciudadanos, vemos uh -huh. a la gente todavía en esta confusión, no tienen claro quién realmente ganó las elecciones, hay partidos políticos que no están conformes con estos resultados, incluso recordemos que el PRI... Recuerden ustedes, se coaligó con el Partido Joven, este instituto político uh -huh. en el al cual se sumó Humberto Moreira Valdés, el exgobernador de Coahuila. Sin embargo, pues al Partido Joven le fue bastante mal en los votos. Ellos están denunciando que les robaron votos porque no se registra en algunas casillas donde fueron a votar y ellos mismos. Dice que no tienen ni un solo voto, ni siquiera el que ellos emitieron en favor de su candidatura. Y están anunciando precisamente, compañeros, que el día de hoy no han establecido horario se estarían manifestando en la Plaza de Armas frente al Palacio de Gobierno porque ellos aducen que esta elección fue pactada eh, por el gobernador en turno, Rubén Moreira, por es hermano del ex exgobernador Humberto Moreira, mm. en favor de Guillermo Anaya Llamas, y ellos pretenden congregar alrededor de 50 mil simpatizantes, cifra que no se reflejó en la votación a favor de este partido joven que, les repito, pues estaría protestando hoy en contra de los resultados generales de esta contienda en Coahuila.
3: Y, y bueno, qué bueno que lo que lo mencionas. ¿Qué pasa con los Moreira? ¿Cómo, cómo jugaron en esta, en esta elección Jessica Rosales de Capital Coahuila?
12: Fíjate que el tema de los Moreira jugó un papel importante en la uh -huh. sociedad porque el partido joven estuvo haciendo campañas en contra del PRI a pesar de que iban cualidados con ellos para el caso de gobernador sin embargo, este distanciamiento que existe entre Humberto y Rubén eh, generó mucha mella incluso aquí en el cierre de campaña en saltillo el exgobernador pues emitió un mensaje para decir que ya se iba su hermano, que nunca había dado la cara que mostró un pésimo desempeño y esto de alguna manera eh, compañeros, pues generó una división también del voto en contra del Partido Revolucionario Institucional que finalmente impactó eh, en, en forma negativa al Partido Joven porque había esta, esta alianza, pero a la vez había una disputa entre los hermanos Moreira y el partido político que se había coaligado y todo esto eh, disolvió mucho, eh, esparció eh, eh, el, el voto que se esperaba se fuera al Partido Revolucionario Institucional uh -huh. y de alguna manera esto pues generó los números tan cerrados que vemos hoy a este momento en el Presa aquí en Coahuila. Y qué tanto
3: es eh, qué, qué tanto tiene fundamento este rumor que, que ha corrido en los en las últimas semanas de que esta de que esta animadversión entre los dos hermanos eh, Moreira es, es supuesta no que es es todo un un montaje para este para o más que o menos sí diluirlo que en realidad sí, no, bueno que en realidad sí están aliados, digamos, ¿no? Este, qué tan, qué tan, qué tanto fundamento tiene esto o qué tan importante es a final de cuentas.
12: Es que fíjate que el tema de los Moreira y este desencuentro que existe entre los hermanos genera mucha confusión entre las sedes. efectivamente la gente se pregunta si es realidad o es un montaje, este distanciamiento que existe entre los dos. Pero pasa algo muy, muy curioso. Ayer incluso le preguntábamos a Humberto Moreira si la expulsión del PRI tendría un impacto en la relación que establecería con eh, Miguel Ángel Riquelme Solís, que uh -huh. finalmente es el candidato que ellos están impulsando, y él nos decía que eh, aún y con la expulsión la relación con Miguel Riquelme era de amistad, que él tenía contacto constante, incluso un día antes había sostenido comunicación con él, y él nos eh, señalaba que la relación con Miguel Riquelme, eh, candidato del PI, era muy buena, pero no así la relación que existe con Rubén Moreira, que es pues prácticamente el primer priista del Estado uh -huh. y todo esto les repito, o sea, ha generado una división de votos que han impactado tanto al Partido Joven como al Partido Revolucionario Institucional que ante toda esta confusión que existe entre si sí hay o no un distanciamiento real entre los hermanos, finalmente impactó en el resultado del voto pues de sí. un voting.
3: ¿Y tendrá futuro el Partido Joven? ¿El Partido Joven llegará a la madurez o no?
12: Estamos en espera de los resultados finales. ¿Qué tantos votos obtuvo el Partido Joven? Porque eh, ayer los veíamos de verdad preocupados. No tenía ninguna certeza de la votación. Incluso habría riesgo de que desapareciera el partido político y se perdiera el registro estatal. Eh, estamos esperando esto. Se, se conocería hasta el día miércoles. Porque, les repito, la información fluye muy, muy lenta uh -huh. en el caso de cada partido político para determinar a quién se le acredita el voto cuando hay colección tendríamos la certeza este miércoles es ahí donde conoceríamos si el Partido Joven mantiene o no su registro que me parece que muchos de los partidos que conocemos como morrales y Yada sí estarían desapareciendo en la entidad al no alcanzar el 3% de la votación. Pues
3: seguiremos eh, viendo qué es lo que sucede con esta con estos resultados tan cerrados que anuncia el, el PREP del Instituto Electoral de Coahuila, 38.3% más o menos de Miguel Ángel Riquelme, 36.81% de José Guillermo Anaya uh, bueno. y los y los otros muy muy por debajo con un 1%, 2% más o menos. Pero bueno, pues eh, habrá que ver cómo cómo se cómo se va desarrollando esto. Muchísimas gracias, Jessica Rosales de Capital Coahuila.
12: Muchas gracias, estamos aquí al pendiente y oportunamente
3: informando, un abrazo
1: Un abrazo, gracias. En un momento más vamos a hablar con Daniela Jacome, quien precisamente se encuentra en Veracruz, y esta ha sido una de las elecciones quizá más interesantes o extrañas de todas las que tenemos aquí en, en la de Coahuila bueno, pues así Las demás no venden piñas. ¿sí? No, bueno, la de Coahuila me parece muy sí. compleja y sobre todo muy difícil. Sí, sí. Y eh, ya hay mayor
2: confianza de la gente en las instituciones es que lo que... y un retraso en la capacidad de respuesta de los institutos electorales para poder procesar rápidamente y poder interpretar las pues cifras sí. que están ¿Pero qué tal Veracruz? Y que incapacidad de los partidos también para interpretar las propias cifras e interpretar la capacidad de participación de la gente. ¿no?
1: Tendremos que seguir discutiendo qué está ocurriendo en Coahuila, qué está ocurriendo por supuesto en el Estado de México, qué pasó también en Nayarit. Pero en este momento ya casi tenemos la comunicación con Daniela Jacome, quien se encuentra presente en Veracruz. Vamos a escuchar un fragmento del concierto en Re Mayor de Beethoven, el tercer movimiento, para irnos preparando. Venga de ahí, esta es una curaduría de Ditsit Lali Morales, a quien le mandamos un abrazo muy grandote. Una de las preguntas, yo creo que más se registraron, no, sé, no solo en redes sociales... ...en diferentes medios de comunicación era... ...a ver, ¿cuál es la diferencia entre conteo rápido y PREP y por qué no estamos entendiendo por qué...? Porque hay cifras distintas. porque el Instituto Electoral de Coahuila tiene que hacer esta cosa, pero el INE tenía que hacer esta otra? porque el Instituto Electoral de... Todo se empezó a complicar mucho y además de la, la información era encontrada y alguien te quería explicar, ¿no? Es que el conteo rápido es esto y te estaba diciendo lo que es el PREP. Entonces, bueno, para, para tratar de entender un poco más de qué es lo que está ocurriendo en nuestro país... ¿Y por qué ocurre? ¿Cómo ocurre? Eh, decidimos que entrara rápidamente a la cabina el doctor Horacio Vives, quien va a estar en la mesa del día con nosotros. Él es licenciado en Ciencia Política por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y doctor en Ciencia Política por la Universidad de Belgrano. Eh, es familia del primer movimiento y siempre nos explica las cosas más complejas. ¿Cómo estás, Horacio?
9: Así es, muchísimas gracias. Bueno, pues aquí compartiendo la ojera y la desmañanada y el desvelo de esta
1: Se muy bien. emocionante.
9: Así es, <risa> compartiendo en comunidad este esta cruda democrática por poner de alguna manera. Bueno, a ver, ¿qué, ¿qué es lo que pasa? El conteo rápido es importante señalarlo. Lo que te va a dar es una estimación de cómo puede quedar la votación en función de una mez... de una de una muestra. Entonces, por eso los conteos rápidos que escuchamos que dieron en el Estado de México, en Coahuila, en Nayarit, eh, tienen un límite superior y un límite eh, inferior. Uh -huh. ¿Por qué? Porque la estimación de cómo va a quedar la votación una vez que se tenga el universo, el total de, de las casillas. Eh, ¿Qué es lo que pasa con el PREP? El PREPEN te va dando eh, los resultados de casilla eh, por casilla en la medida en que se van subiendo a un, a un sistema. O sea, se van eh, descargando en la medida en que estas casillas eh, llegan eh, a, los, a los centros de de acopio, digamos, de transmisión de datos, se va capturando cuál es el resultado de esa casilla y eso sí no tiene eh, ningún orden, sino que van eh, llegando, se va alimentando sí. este sistema conforme, eh, pues, son las primeras casillas que son, digamos, este liberadas. ¿Por qué? Pues porque digamos que cerró la casilla eh, temprano porque <coughs>, no hubo incidentes, porque los representantes de los partidos, los funcionarios llen, llenaron la casilla, estaba cerca del lugar donde se tiene que, que recibir, no había que viajar, digamos, como este como uh -huh. mucho tiempo para sí. esperar a que llegara este paquete, en fin. Entonces, esto hace que eh, los resultados del PrEP pues se vayan eh, alimentando de manera eh, aleatoria y lo lógico es que... Eh, una vez que pasen las eh, 24 horas después de que termina la elección y que se empieza a, a habilitar el, el sitio del PREP, pues que estén prácticamente todas las eh, las casillas. Entonces, esa es la diferencia fundamental, que el PREP son resultados preliminares, como su nombre bien lo indica, y esto es muy importante señalarlo, pero te va llenando conforme van este, recibiéndose... En las actas y el conteo rápido con base en una muestra que selección se selecciona de manera eh, previa que es este representativa del universo de las casillas te va a decir estos son los rangos de votación que va a obtener cada uno de los de los eh, candidatos entonces por eso es interesante eh, ver ahora que en el caso de eh, del estado de México sí bueno
1: ayer en la noche qué cosa con el asunto de Delfina precisamente.
9: exactamente pero lo que tenemos es que el, el prep y, de, y el y el conductor rápido son consistentes ¿no? pero también a pesar de la de lo de que la moneda esté en el aire en el caso de Coahuila eh también porque porque el rango eh, inferior de la votación que le están asignando a um, Guillermo Anaya está por abajo del rango superior que le dan a, a Guillermo Riquelme entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Y es un escenario bastante factible. Que una vez que esté desahogado o completado todo el PREP, pues resulte que sí pudo haber ganado eh, Guillermo Riquelme, a pesar de que los rangos que dio el Instituto Electoral de Coahuila tengan a Guillermo Anaya en, en, eh, pues con una votación eh, aparentemente superior en el conteo eh, que, que Guillermo Riquelme, ¿no? Todo, todo un, un tema, porque lo que está, lo que lo que se generó mucho el día,
1: la, la, noche, de anoche precisamente, fue una incomodidad profunda de decir no tenemos ninguna información clara ni ninguna información cierta. Eh, pero más allá de si el prep o el conteo rápido estaban dando los datos como tenían que darlos, el asunto es que el INE no nos dejó nada satisfechos, ¿no? desde, desde que empezaron, digamos, todos estos procesos. Mira,
9: lo, lo que comentas es muy, muy interesante, porque el asunto es, el INE debe de alguna manera de fijar las directrices y las modalidades en las que se tiene que hacer sí o sí, tanto el PREP como los conteos rápidos de la elección de gobernador en todo el país. Y aquí hay de dos sopas. Una, o lo hace cada uno de los institutos estatales electorales, los llamados OPLES, bajo los lineamientos que uh -huh. da el INE, o el INE directamente, eh, digamos, asume esas funciones. Pero en todo caso, ya sea porque el INE da las directrices o porque el INE las, eh, las realiza, de alguna manera eso está bajo control eh, del INE, de manera directa o indirecta. Ahora bien, lo que tú señalas, Luisa, creo que es un aspecto muy importante y este es un asunto que vamos a estar viendo en todas las elecciones, que es, eh, por un lado hay como una cierta impaciencia, porque una cosa es que las casillas, digamos, cierran a las 6 de la tarde y uno quisiera ver resultados pues prácticamente a las seis y uno, lo cual es es imposible, porque porque para empezar ni siquiera todas las casillas cierran a las seis, porque la ley establece muy claramente que mientras hay electores en la fila, van a seguir eh, sufragando y hasta que no termine eh, de votar el último que esté en la fila, pues no van a cerrar la, la, la casilla. Y de ahí viene digamos, el cómputo y el cuento y el recuento y que se están de acuerdo los representantes de los partidos, los funcionarios de casilla, en fin, hasta que se cierre eh, esta el acta y a partir de ahí empiezan a, a fluir por goteo los resultados electorales. ¿Y qué es lo que pasa? Usted lo saben muy bien, pues los vacíos informativos se llenan. Entonces, pues es justamente el momento estas horas uh -huh. en las cuales, por un lado, se dice, no hay resultados eh, oficiales. Y por el y otro es cuando los, los, para los decir, partidos, yo gané". Exacto. Digamos, son esas horas entre las seis y las diez de la noche que tenemos dos o tres ganadores por elección, ¿no? Uh -huh. Y mientras no haya un castigo... Que obviamente no estoy, por si sí ella es muy eh, abigarrada y muy sobre regulada la materia electoral, pero mientras no sea no haya un castigo una sanción por declararte ganador, pues lo vam vamos a seguir teniendo dos o tres ganadores por elección como lo vimos ayer y como lo hemos visto en todas eh, las elecciones. Entonces yo creo que esto es lo que pasa. Por un lado hay como una impaciencia natural por saber quién gana eh, y por otra parte pues es esta feria de los eh, de las autoproclamaciones autoproclama de los partidos que se dicen eh, ganadores. Y es, pues, justamente la parte de la normalidad democrática que se vive en esas horas. Pero otra cosa que es importante señalar, ni el conteo rápido ni el PREP son resultados definitivos. Los resultados definitivos van a empezar a fluir a partir de los cómputos distritales que esto pasa ay, ay. el miércoles, ¿no? Y ahí ya vamos a tener resultados, digamos, eh, oficiales y me corrijo digamos ni siquiera son definitivos porque pues falta todavía la feria de impugnaciones y eventualmente pues ya el tribunal dirá se anula no se anula recuento no recuento digamos a lo que lo que vaya a proceder no
3: uy pero independientemente uy. de lo que suceda con los tribunales y de si esto se judicializa o no como como decía la semana pasada Álvaro Arreola eh, creo que con miras al 2018, y lo platicaremos, eh, si quieren, en la, en la siguiente hora, ya que esté con nosotros el doctor Álvaro Arreola. Eh, Horacio Vives, creo que lo que lo que queda para el 2018 es qué INE tenemos y cómo lo estamos percibiendo eh, a nivel a nivel federal y a nivel local. Eh, qué, ¿Qué idea se tiene del árbitro electoral? Por supuesto, tú lo has dicho aquí varias veces, el juego favorito es pegarle al árbitro, pero...
1: Ay, pero en este caso... Pero estaría yo
3: eh, dispuesta a afirmar que el árbitro no está quedando a la altura de lo que se necesita en términos de regulación, de vigilancia, de acotamiento de la actividad electoral.
9: Mira, eh, es, es, es interesante porque esta es, digamos, la última llamada, digamos, el uh -huh. último ensayo general antes de que venga la gran elección del... 18. Pues sí, pero no es un y ensayo si bien, porque allá
3: hay, allá hay gobernadores.
9: Exacto. Y si bien, eh, digamos, el, el, el padrón electoral de la gente que fue convocada a votar fue muy elevado, pues porque tienes a la entidad número uno y a la entidad número tres, ¿no? En términos de, de votantes que fueron el Estado de México y Veracruz que acudieron ayer y a las urnas. Sí. Eh, pues la verdad es que fue una elección relativamente pequeña porque... Pues solamente fueron cuatro cuatro estados, ¿no? En esa medida, eh, creo que el, el INE va a tener importantes lecciones y, de, y desafíos eh, que tomar. Eh, yo creo que lo que estuvo bien, porque en eso no, no hubo eh, problemas, es que, eh, en efecto, digamos, a diferencia, por ejemplo, en contraste con 2015, que las horas previas parecía que no iba a haber elección en, en algunos estados, uh -huh. aquí la buena noticia es que, eh, en efecto, la gente recibió el material electoral, pudo acudir ahí, eh, a la casilla, instalar la, las casillas y eh, esperar a que llegaran sus vecinos a, a, a sufragar y que la elección en general se eh, se desahogó de manera eh, adecuada. Los funcionarios de casilla que estaban en gran número, en gran número, eh, designados aptos y capacitados por line fueron a a recibir la, la votación de los vecinos y creo que esa es una buena eh, digamos una buena noticia en términos de cómo se instauró el procedimiento pero no olvidemos que solamente estamos hablando de cuatro elecciones y que esto va a tener que crecer a una gran escala toda la, la la parte logística que va a tener que resolver el, el el INE porque el año que entra vamos a tener 30 elecciones además de la, de la federal y además muy probablemente si los partidos hacen eh, bien las cosas con eh, consultas eh, populares y algo que creo que es importante que, que tengamos presente es que así como ahora hubo mucha impaciencia por tratar de conocer los resultados de la elección de gobernador porque pues, era lo, lo, lo más importante de la jornada electoral digamos en el caso del Estado de México fue muy fácil porque era la única elección. Nayarit tenía además elección de, de ayuntamiento, de congreso eh Coahuila. Coahuila Coahuila también lo mismo. Y Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en estados donde tengas elección para presidente, para senador, para diputados, para gobernador, para congreso local, para eh, municipio? Entonces, eh, si bien obviamente va a haber una mayor impaciencia por tener primero la elección para presidente y luego la de gobernador, la de senadores, porque son las que uh -huh. eh, concentran el foco y la atención pues hay que tener muy bien preparada toda esa, eh, esa logística y ese mantenimiento de información para que no ocurra pues justamente lo que vemos que es una normalidad pues sí. en, en las elecciones como la de ayer. ¿no? Horacio,
1: ¿te este parece bien si seguimos platicándolo
3: en la mesa del día?
9: Por supuesto. Vamos a tener Mira. primero
3: poesía si necesaria y
1: otras sí. cosas.
9: Juan no, solo, va a haber, ¿Juan, Juan solo o no? Sí, yo digo que Pero sí, bueno,
1: sí. Ahorita, ahorita lo discutimos, vamos a una pausa y regresamos al primer movimiento.
0: PRIMER MOVIMIENTO HACEMOS COMUNIDAD
7: INGREDIENTES PARA HACER LA PÓCIMA DE LA DIVERSIÓN
6: ANCAS DE
10: RANA INTRÉPIDA RATONES DE LABORATORIO Todos los sábados de las 10 a las 11 de la mañana por el 96.1 de FM. Diviértete aquí en Radio UNAM.
7: Dicen que hablando se entiende la gente.
10: Nosotros creemos que es dialogando.
7: Dialogar para intercambiar ideas, organizarnos y entender a los demás.
10: Comprender qué nos disgusta o qué nos gustaría cambiar.
7: Este es el primer paso. Por eso... Participemos en las más de 600 mesas de diálogo que habrá por todo el país
10: El diálogo es muy importante para el futuro de México
7: Infórmate en INE.MX y participa
10: Toma la palabra y hazla valer
8: Instituto Nacional Electoral INE
10: Esta celebración es de traje Nosotros ponemos el sonido y tú los oídos
4: Radio UNAM te invita al festejo de su 80 aniversario con un maratón radiofónico del que tú podrás ser parte. Una mega fiesta al aire. Conciertos, programas especiales, mesas redondas, transmisiones en vivo y la presentación del radioteatro original.
10: XEUN, un viaje mágico y misterioso por las ondas sonoras. ¡Uh!
4: Transmite con nosotros el próximo 14 de junio en las instalaciones de Radio UNAM. Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. Desde las 7 de la mañana hasta la medianoche. La entrada es libre. La fiesta de cumpleaños es en tu casa. Es en Radio UNAM. Experiencia Sonora.
9: vayas a comer
0: no olvides que lo mejor para acompañar tus alimentos es tomar mucha agua súbele al agua y bájale al refresco
13: bájale al refresco bájale al azúcar bájale al azúcar ¡Mídate! súbele al agua súbele a la fruta y sube el vegetal más vale prevenir
9: Secretaría de Salud ISTE
0: IMSS
8: Testimonio de oídas
1: Eh, ya son las nueve de la mañana con cuatro minutos, hoy es lunes 5 de junio y es un lunes complejo, no solamente para nuestro país, sino para el resto del mundo precisamente eh, despertamos y bueno, mientras estábamos hablando de lo que ocurre en las elecciones, de lo que sigue ocurriendo en este momento, pues también tenemos la noticia de, de lo que está pasando con este tiroteo en Orlando, que, que hasta el momento se reportan mu mucho, muchos fallecidos, muchos muertos, muchos asesinados entonces vamos a ver qué está pasando también en Estados Unidos, qué está pasando en el resto de, del mundo, que siguen llegando noticias y noticias y necesitamos eh, un poco de, de resistencia emocional, querido Miguel Ángel.
2: Sí, efectivamente, digo, el mundo no, no para y gran parte de lo que nos emociona y altera son sus mo, este, modos de caos, ¿no? Los, los de modos terror. del
1: caos. Pero bueno, para, para todo terror siempre está la poesía, la, la resistencia de la poesía y por eso nosotros aquí les compartimos la poesía necesaria. Mm -hmm.
0: Es hora de poesía necesaria.
1: ¿Qué vas a leer, Miguel Ángel? Bueno,
2: mucha gente dice, Juan Huetizolo, pero Juan Solo no era poeta. No. Entonces, no. José Agustín Huetisolo era el poeta, el poeta que se suicidó, el hermano de los, los, los tres Guitisolo, Ajá, ¿no? José Agustín, Juan y este... Y se me fue, se me fue el otro. Ahorita, ahorita compartimos este, los tres hermanos. Pero vamos a leer... Uno, uno, unos, unos poemas de Vamos a ver cinco poemas De Briseida Cuevasco Quien es una poeta campechana Que escribe en maya Ella nació en 69 Es una de las eh, mayores poetas bilingües Que tiene nuestro país Ella se, eh, se inauguró como poeta Con el poemario El quejido Del Perro en su existencia De 1995 Luego Como el Sol uh -huh. De 1998 Y ha sido Ya es miembro de la Academia Mexicana de la Lengua Y es miembro fundador De la Asociación de Escritores en Lenguas Indígenas de México el poema que voy a leer es Miedo. ¿Cómo ahuyentaríamos el miedo si no existieran piedras? ¿Cómo lanzarles sillas si también sienten miedo? ¿Hemos sacado los ojos y aventárselos? ¿Y si se los pone en las cuencas y nos reconoce? ¿Cómo encomendar el alma si huyó despavorida de nosotros? El siguiente poema es El búho. El búho llega, se agazapa sobre el muro, medita. ¿Qué muerte anunciar si ya nadie vive en este pueblo? Los fósiles de la gente transitan a ningún lado. Pinta la luna las tumbas del camposanto que ha comenzado a masticar la maleza. El búho ensaya un canto a la vida. Se niega a presagiar su propia muerte. Pelota de voz. Al pozo no le gusta que le tires piedras. Lastimas su quietud. Ese juego no le agrada. Si quieres jugar con él, haz de tu voz una pelota. Arrójala. Verás que te la devuelve. Papalote. El recuerdo es un papalote. Poco a poco le sueltas, disfruta su vuelo. En lo más alto se rompe el hilo de tu memoria y te sientes a presenciar como, posee, como lo posee la distancia. Y el último llora el fogón. El fogón me cuenta su historia. Su aliento golpea mi rostro. Me enseña sus heridas. Rostro chamuscado, cenizas moribundas. La deformidad de sus llamas. Ardo en su angustia, en silencio. Le concedo a mis ojos para que llore. Primer Movimiento
1: Ya vimos que ya llegó a primer movimiento Álvaro Arreola y esta mesa se va a poner muy buena porque lo que está pasando en el Estado de México, sin duda, es muy importante para el resto del país. Lo hemos discutido sí. en diferentes ocasiones con Horacio Vives, con Álvaro Arreola y con distintos expertos en estos temas. Pero bueno, para irnos preparando, vamos a escuchar un audio que nos regala la producción de Radio UNAM. Todas estas producciones las pueden encontrar en www.radiounam.unam.mx y esto a continuación es Voz Viva, precisamente, Fuentes con la región más transparente.
10: Viajero. Has llegado a
0: la región más transparente.
10: Novela de 1958, en voz viva de su autor.
13: ¿tú que hiciste el viaje del perro colorado, tú, tú mismo, que viste la agonía del sol resurrecto, tú que señalaste el camino, tú que caíste acribillado en la laguna, tú que lloraste la orfandad y la derrota, tú que diste a luz un nuevo hijo con dos ombligos, tú que pintaste el ángel solferino y esculpiste el, el dios espinoso, tú que sembraste la caña, tú que olvidaste tus signos, tú que rezaste entre sirios, tú que te quedaste sin lengua tú que acarreaste el fardo, tú que labraste en el hambre, tú que levantaste un palo y una piedra, tú el decapitado sin nombre, tú el de la picota, tú y tú el que no tuvo parque, tú el que nació sin recuerdos, tú que te alojaste en las bayonetas, tú que volviste a caer labrado de plomo, tú que caminaste descalzo con un fusil oxidado, tú que cantaste aquellos nombres, Tú que te vestiste de papel de china y cartón de colores. Tú que enciendes los petardos. Tú que vendes los billetes y las aguas frescas. Tú que voceas los periódicos y duermes en el suelo. Tú que te pones hojas de tila en las sienes. Tú que te amarras a la frente el fardo. Tú que gritas los pescados y las legumbres. Tú que arrastras los pies en el cabaret y corres por las calles con la boca abierta a ver si te cae una palabra. Tú que corres lejos. ...a cruzar el río granizado de plomo... ...y a arrancar las naranjas vecinas... ...tú, tú, Tameme... ...que no supiste ni cuándo... ...que sientes a los hijos salir chupados y negros... ...que buscas qué comer... ...que duermes en los portales... ...que viajas de mosca en los camiones... ...que no sabes hablar del dolor... ...tú que nada más te aguantas... ...tú que esperas en cuclillas... ...tú que ya sientes las ganas... ...tú que te quedaste solo en una barriada... ...donde hay que defenderse... ...tú que no tienes zapatos... ...que te llenas de fritangas y aguardiente... ...tú que te fuiste y llegaste y te volviste a ir... ...sin que nadie pronunciara la palabra de bienvenida o de adiós... ...tú que te pusiste a contar lo que faltaba... ...tú que te sentaste a tejer las sillas de paja... ...tú que tocas la guitarra por unos centavos... ...tú que eres ciego y suenas un silbato al cruzar las calles... ...tú que los domingos te pintarrajeas y te compras un rebozo morado... Tú que traes un manojo de hierba a vender a la plaza Tú que esperas la llegada del hombre sobre un catre de hierro Tú que sales a escarbar los basureros y a recoger las colillas Tú que nomás no das una Tú que te la pelan Tú que se las mientas Tú que juegas rayuela Tú que te moriste de viruela loca Tú que fuiste a quemar Judas Tú que te quedaste a rezarle a la Virgen Tú que te dejaste apachurrar por un tranvía Tú que te diste de cates en la esquina Tú que ya no amaneciste Tú que estiraste la pata Tú que fuiste a empeñar tu mesa Tú que colocas los ladrillos Y truenas cuetes El día de la Santa Cruz Tú que te vas de rodillas a la Basílica Tú que hinchas los labios y chiflas en la arena México Tú que manejas un libre Tú que llegas y te encuentras a un chamaco muerto Tú que comes chicharrón y garnachas, tamarindo y mamey magullado, sopes y frijoles refritos, quesadillas de flor y gusanos de maguey, carnitas y pozole, ponches de granada y mangos de manila, sandías ennegrecidas, salsa de pipián y cajeta quemada, pulque curado y chilaquiles, chirimoya y guanábana, dulces fríos de cristal y jamoncillo tricolor. Tú que te pones un overol azul, y un sombrero de petate, y una camisola de rayas, y medias caladas, y calzón de manta, y un chal de estambre, y cinturones con hebilla de plata, y anillos con la piedra del sol, y aguamarina rosa, y chamarras de mezclilla, y tú que no te rajas.
10: Carlos Fuentes, 1928-2012. In Memoriam.
0: Primer Movimiento La Mesa del Día
2: A pesar del llamado del Instituto Nacional Electoral para que los candidatos a la gobernatura del Estado de México tuvieran una actitud responsable y no se declararan ganadores sin contar con elementos precisos, Alfredo del Mazo, abanderado del PRI, Así como el equipo de Delfina Gómez, aspirante de Morena, afirmaron ser los triunfadores en los comicios de este domingo
1: El candidato de la coalición del PRI, Partido Verde, Ecologista de México, Partido Nueva Alianza y Partido Encuentro Social Fue el primero en declararse ganador
2: Posteriormente Horacio Duarte, dirigente estatal de Morena en el Estado de México Afirmó que en base a sus encuestas, Delfina Gómez es la ganadora
1: Más tarde, el candidato del PRD, Juan Cepeda, reconoció su derrota Igual que Josefina Vázquez Mota, aspirante del PAN
2: poco antes de las veintidós horas, Pedro Samudio Godínez, consejero presidente del Instituto Estatal Electoral del Estado de México, dio a conocer los resultados del conteo rápido, según los cuales el candidato priista logró entre 32.75 y 33.59 por ciento, mientras que su más cercana contrincante, Delfina Gómez, candidata de Morena, se ubicó en segundo lugar al obtener entre treinta setenta y 31.53 y cuando
1: se dieron estos resultados se pusieron a aplaudir todos en el conteo rápido, les pidieron que no aplaudieran todavía, que no, que sí, que no. Y bueno, de acuerdo con el comité técnico se registró una participación de entre 53 y tres por ciento para muchos esto es muy, muy bajo. Sin embargo, Samudio Godínez recordó que estos resultados, al igual que los del PrEP, no son definitivos y habrá que esperar hasta el cómputo oficial que se realizará el próximo miércoles. Esto mismo nos lo dice precisamente Horacio Vives, unos minutos.
2: Sí, el doctor Álvaro Arreola, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales quien ha estado ya eh, varias semanas analizando el tema, y el doctor Horacio Vives también eh, en este espacio de primer movimiento, quien es licenciado en ciencia política y ya estuvo explicándonos en qué consiste el conteo rápido y el PREP están para conversar sobre los resultados sobre lo que se vislumbra como la participación fundamentalmente en medios y en los institutos electorales que han sido este, los primeros que se han manifestado en cuanto a los resultados en el Estado de México, que es la votación de definitoria hacia 2018 ¿Cómo están? Buenos días
11: Buenos días ¿Con quién
2: arrancamos? Doctor Arreola
11: Gracias
1: bueno, es todo un tema, y creo que todos estamos eh, desvelados, tensos, con muchísima información, tratando de, de diseccionar todos los resultados. A, a mí me llamaba mucho la atención, y lo decíamos al principio del programa, creo que a mí me gustaría arrancar con eso, el comentario de Bernardo Barranco con, con el asunto del terrorismo electoral, ¿no? que era algo que apareció en todos los medios de comunicación la noche de ayer, eh, el proceso, cómo, cómo se dio, qué pasaba con el INE, qué estaba pasando con, con, con las casillas y demás. No sé qué opinan, es terrorismo electoral lo que ocurrió o no o cómo arrancamos, Álvaro Arreola
11: Bueno, yo creo que en primer lugar habría que recordar que aquí desde, desde marzo y antes en febrero Radio UNAM, primer movimiento habría venido señalando la ruta por la cual transitaba el proceso electoral más importante en la historia reciente de este país sí. que es el de, la elección de gobernador del Estado de México y aquí mismo lo hemos documentado hemos señalado Todas una serie de etapas de preparación y organización de la elección y, y ayer la jornada electoral en donde el Estado de México y nuestro país no aprobaría un código de buenas prácticas en materia electoral. En este país todavía tenemos elecciones en donde la igualdad, la equidad, la autonomía de los órganos no son claros, no se perciben. No podemos dejar de señalar que en el caso, por ejemplo, del Estado de México, la utilización de recursos públicos y humanos para hacer ganar al candidato, no del PRI, sino al candidato de Enrique Peña Nieto, Alfredo del Mazo, no tuvieron límite, no, no tuvieron obstáculos. Esto es muy importante reiterarlo una y otra vez. En México, nuestro país, no gozamos de prácticas todavía democráticas en materia electoral cosa que ayer precisamente no lo recordó ¿sí? el dirigente nacional del Partido de Acción Nacional, al, a, algún matiz que puso la dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática, ¿sí? y un poco menos Morena, pero creo que el énfasis con el cual el Partido de Acción Nacional señaló lo que tenía el Estado de México, hablar de elección de Estado, por ejemplo, es muy importante, es muy importante para lo que viene, es muy importante para sacar más conclusiones. De, de así en, en este primer acercamiento a lo de ayer, debo de señalar que es, si quien revise el programa de resultados electorales preliminares del Estado de México, Morena es el partido que gana de man, así, si lo vemos en una en una competencia de partido contra partido, ¿sí? el PRI queda abajo de Morena. En la alianza gana el candidato de, de, del, del MASO hasta ahorita. La votación es muy, muy cerrada. Es previsible, obviamente, que los recursos que seguramente tendrán que hacer las diferentes oposiciones, pues pueda, desde la hipótesis de que se anulen las elecciones, que sería lo más viable, hasta que se confirme el triunfo de del Mazo o el triunfo de Delfina, no hay otro ganador seguramente ninguno de los otros se acercaron ni con mucho, entonces creo que creo que este es un primer acercamiento a esta elección que es muy muy importante sobre todo por lo que trae con consecuencias
9: bueno bueno eh... Yo quiero poner en perspectiva qué es lo que estaba en juego y sobre todo de dónde parte esta competencia, que creo que es muy importante. El PRI estaba obligado a retener las tres gobernaturas porque es el partido en el gobierno en estos tres estados, además de la mayoría de las alcaldías en eh, Veracruz. Cualquier resultado que no fuera mantener lo que el PRI tenía al arranque de este proceso electoral ya es negativo para eh, el PRI. Entonces bueno sabemos que sufrió un revés muy importante en Veracruz y lo que ya tenemos seguro es que perdió la gubernatura de Nayarit. Entonces en algún momento para empezar la configuración de fuerzas de la CONAGO pierde eh, preponderancia el bloque del PRI y va a tener un poco más de peso eh, el PAN. La de Coahuila, pues en efecto está eh, en el aire. Y la otra cosa es esta cuestión de las eh, percepciones, no de las expectativas. A ver, revisemos por favor los ele resultados electorales de hace seis años. Eruviel ganó con el 62, 64%, no, no, no me acuerdo, millones, bien, de... no me acuerdo eh, bien, pero ahora la votación del PRI se fue a la mitad. Entonces, ojo con ese eh, discurso, porque... Si se confirma que Alfredo del Mazo ganó con el 33% de los votos, se fue a la mitad en términos porcentuales de la votación que traía hace, eh, seis hace seis años. Y además, pues está muy claro, siete de cada diez no votaron por el PRI. Entonces creo que esto es algo eh, importante que señalar. Pero esto de, de, de las expectativas también juega y es importante para los otros partidos. A ver, si sí, yo reconozco que Juan Cepeda fue un extraordinario candidato, que mm -hmm. hizo una campaña muy importante, una campaña eh, a la alza, inesperada, que tuvo mucho eh, eco no solamente para el Estado de México, sino que ya lo convierte, digamos, en un, en un referente para un PRD que está, pues, carente de, de figuras y en plena eh, desbandada, porque además eso fue el contexto de arranque de la campaña de, de, de Juan Cepeda, digamos, una crisis nacional importante en el PRD. Pero Juan Cepeda sacó el 18%, el 17% de los votos y Alejandro Encinas hace seis años sacó el 18%, o sea, queda igual. Tampoco es que haya habido un, un crecimiento porcentual exponencial en el caso de, eh, de del PRD. Y en el caso del PAN es exactamente lo mismo. Josefina sí, cuarto lugar con el 11% de los votos, pero Luis Felipe Bravo Mena sacó el 12% hace seis años. Tampoco es que se haya eh, eh, movido, movido mucho. Y sin embargo, eh, se empiezan a dar estas eh, por lo menos declaraciones forzadas en términos del, de, del PRI de que eh, pues no está todo perdido vuelvo a lo mismo ya ha ocurrido en dos ocasiones que el PRI gana la elección del Estado de México como lo hizo Peña y como lo hizo y que el año siguiente pierde la elección eh, presidencial creo que si sí era importante eh, por, para la oposición ganar esta elección ¿por qué? porque en efecto si hubiera ganado eh, Morena la, la elección pues ya da señales importantes de que López Obrador arranca en muy buena posición de cara eh, al 18. Pero para el PRI no mmm, hemos podido respirar un poquito más tranquilo, pero sigue estando en una situación muy comprometida y considerando cómo estaba y lo que tenía que defender, pues el PRI sale perdiendo. Y coincido eh, con Álvaro que de nueva cuenta pues tenemos a un jugador nuevo que no estaba hace seis años que es Morena que tiene partido una participación joven? muy a del partido joven? <risa> de ninguna manera eh, no, que, y verdad. que tiene una y que tiene un desempeño joven, ¿no? de importante jóvenes. ahora no. eh, independientemente de eh, porque yo eh, va a ser una elección que se va a judicializar no tengo eh, la, la menor duda y la verdad es que aquí hay desde cosas tan sencillas como que el, el gobierno no el Estado de México, sino cualquier gobierno, está para defender sus logros y la oposición está para atacarlos, digamos, desde este saque elemental que es, digamos, el perfil de cualquier partido u oposición en una democracia liberal, hasta la elección de Estado, que, pues, en efecto, pues tenemos sospechas de que hubo eh, un, una cancha muy dispareja en términos de los... Eh, recursos que utilizó el PRI en la campaña, pues vamos a ver cómo integran el, el, el expediente, cómo eh, arman la, la impugnación y muy interesante ver qué va a resolver el Tribunal Electoral en, en ese escenario, porque además recordemos que el Tribunal Electoral acaba de cambiar en noviembre esto es, es la primera vez que con esta nueva integración pues la, la Sala Superior del Tribunal Electoral terminará um, dirimiendo estas impugnaciones electorales, ¿no?
3: Sí, que ya la cerecita del pastel de la bonita elección de Estado ya. ya Es
11: relativo lo del PAN porque uh -huh. obtiene los mismos resultados que hace seis años, como bien dice Horacio, y el PRD igual. Encinas son el mismo billón de votos en lo que ha oscilado desde 1993, ¿sí? La la votación amarilla. o sea O sea, Cepeda no hizo nada más que lo que encinas. Ahora, si lo observamos solamente por regiones, el Partido de la Revolución Democrática solo en Ciudad de Sahuarcollo tiene presencia inobjetable. El resto de la entidad no no la tiene. Uh -huh. El Partido de la Revolución Institucional gana, y esto es muy significativo, en aquellos distritos que se caracterizarían por la ruralidad, Valle de Bravo, Islahuaca, etcétera, distritos todavía con muchas características urbanas en donde el PRI obtiene entre 60 y 70 y tantos por ciento de votación y curiosamente en los distritos urbanos en donde el PRI pierde o sea el PRI no gana en distritos de Tlanepantla, de Catepec, ¿sí? Naucalpan, de Texcoco por ejemplo Chalco, es donde gana Morena Uh -huh. Morena gana to, gana en los lugares más poblados de la entidad esto es muy importante sobre todo pues porque en estos lugares más poblados es donde seguramente ¿sí? los recursos que se impugnen a, de, de la elección tendrán que hacer actos de presencia ¿sí? a mí me, me, me llama la atención que en el caso por ejemplo del partido de acción nacional sí se vino abajo de su voto regional esto es algo que que no que no se veía, al menos al menos entre el 10 y 12 por ciento que, que obtenían dentro del Corredor Azul. Ahora el, el Partido de Acción Nacional en Naucalpan, Tlanepantla de Catepec fue rebasado, que eran tradicionalmente su, sus regiones naturales. Esto es Atizapán. Esto es importante mencionarlo sobre todo pues para de, de, decir, sí. si la, los datos como están ahora, hasta ahorita, hoy lunes, ¿sí? nos exhibe a un PRI en donde los recursos del Estado mexicano fueron a dar, a, y ayer lo decían, Ulises Beltrán decía que el 14% de los votantes recibieron una dádiva del PRI, es decir, más de un millón y medio de votantes del Estado de México recibieron una dádiva. Habría que ver dónde se concentró más esta dádiva, es decir... Sí, no si, incluye... si los distritos rurales son los donde gana el PRI inobjetablemente, bueno, yo creo que estos son los lugares en donde el recurso económico debió haber llegado a pal con pala gigantesca.
3: Y ahí no están contemplados los programas sociales no, porque los programas sociales
11: es otro te, es otro gran tema que había que recordarle a, a Luis Miranda que además, este, para que lleve mejor su tarjeta y sus sus conteos de cómo estos programas sociales se tuvieron trascendencia por eso, por eso yo digo si el Partido Acción Nacional si el Partido de la Revolución Democrática y si Morena impugnan la elección con recursos bien fundamentados la elección se cae si sí, Morena se resiste a, a impugnar porque le conviene electoralmente los resultados, hay que decirlo. ¿sí? El PRD se presta a apoyar por la vía de la zanahoria. Recordemos, todavía en las semanas anteriores se le ofreció ya participar en el gabinete al Partido de la Revolución Democrática. Y si el Partido de Acción Nacional prefiere Coahuila a impugnar los resultados del Estado de México, pues saldrá sin problema alguno en los tribunales, Alfredo del Mazo. Pero creo, si las tres oposiciones son congruentes con lo que desde hace meses han señalado, sobre todo la de el Partido Acción Nacional, que es el que mejor puede impugnar, sobre todo por la calidad de sus abogados, ¿sí? la entidad se le revierte el triunfo de Peña Nieto porque no es el triunfo del fraude del Mazo, el triunfo de Peña Nieto se revierte
9: en los tribunales.
1: ¿Qué opinas Horacio Vives?
9: A ver, yo aquí tengo algunos eh, matices, algunas diferencias eh, eh, con Álvaro. ¿Qué es lo que pasa? A ver, creo que también una de las grandes lecciones que nos deja es si la oposición se divide, maximiza las probabilidades de que el PRI gane una elección. Y esto está eh, clarísimo. Si sumamos uh -huh. los votos, ...de Cepeda y de Josefina... ...pues es una elección a tercios... ...si Cepeda hubiera hecho alianza... ...con cualquiera de las otras eh, alternativas... Sí. ...que tenía, hubiera ocurrido... Eh, ...la derrota eh, del PRI... ...porque además en esta elección... Eh, ...recordemos... ...creo que... Eh, ...estaba en juego... ...o que ganara... ...del, del mazo la continuidad... De, ...del PRI... ...o eventualmente la... Eh, ...alternancia y al final hubo un eh, voto estratégico interesante, ¿no? Entonces, pero esto ya ocurrió ya muy avanzada la elección. Si hubiera habido un eh, las negociaciones, los acuerdos para, para hacer una, una coalición, una alianza, creo que hubiéramos estado ante un escenario eh, diferente. Coincido en que esta elección se debería de, de, de impugnar y va a depender en efecto de, eh, digamos, de la precisión y del sustento que pueda tener la, la impugnación, o de repente puede ocurrir algo, eh, pues tal vez medio eh, de último minuto, no algo no calculado, recordemos por ejemplo el caso de la elección de, de Coahuila que parecía que no se iba a impugnar y termina eh, el tribunal dándole entrada porque pues un funcionario del gobierno saliente en una eh, declaración jurada en el Congreso pues confiesa que hizo desvío de recursos y eso de último minuto hace que el, la sala superior del entonces tribunal electoral... Eh, anule eh, la elección y aparte saca al instituto local para darle la organización por completo la eh, INE. ¿Podría pasar algo así? No lo sabemos. Vamos a ver qué tal está sustentada la impugnación. Ahora, yo sí creo que al PAN no le va nada mal en esta elección. Volvemos a lo mismo. No, bueno,
3: para lo que traía.
9: No, pero el asunto es, eh, Coahuila y el Estado de México fueron elecciones que hace seis años arrasó el PRI. ¿Y qué es lo que tenemos? Que el PAN ahora empata en términos de votos la elección en Coahuila es muy superior el nivel de votación que consigue junto con el PRD tanto en Veracruz como en Nayarit entonces yo creo que eh, de alguna manera se viene canalizando esta este buen momento porque ya no fue solamente la elección de 2016 sino la del 2017 yo creo que el PAN de alguna manera sale eh, fortalecido si terminara por confirmarse que eh, gana la gobernatura de, de, de Coahuila, que también creo que se va a, um, a resolver con una impugnación, pues ya, ya estaría muchísimo más claro el fin de la balanza. Pero aunque no llegara a ocurrir eso, uh -huh. creo que queda en una situación pues mucho mejor de cómo estaba cuando arrancó el proceso electoral y coincido en que en efecto pues el gran perdedor aquí es el, el, el PRD y de nueva cuenta es interesante ver cómo eh, Morena pues ahí va tocando la puerta porque hizo una elección muy importante en el Estado de México como lo hizo eh, el año pasado en Zacatecas y en, y en Veracruz. Entonces, pues ahí va también regionalmente eh, generando, digamos, aliento entre la población. Es
3: interesante saber, bueno, o detenerse un poco en qué pasa con las dirigencias estatales, ¿no? Con cara también al 2018, el problema es que nunca podemos dejar de poner un pie en el 2018. Claro. Entonces, pensar en, en dónde está Anaya, en, en, qué, qué, en qué está quedando, en qué calidad de qué está quedando Ochoa en términos del PRI sí. y, y la, la forma en la que está borrándose de manera muy preocupante, digo yo, para este país, el PRD.
11: Yo creo que. Las dirigencias nacionales, y el señor Ochoa, un poco pues, para revirarla en términos coloquiales, de demagogo autoritario, uh -huh. creo que debiese ser pasado por la reprobación en las filas del PRI, porque a Nayarit, y como decía Horacio al inicio, ¿sí? su compromiso era ganar las tres, y lo que no sea ganar esas tres es derrota total. Y el señor todavía hoy en la mañana le escuchaba decir con aires de, este, de triunfo. Que había ganado Nayarit. Que había ganado Nayarit. Es algo, es algo verdaderamente ridículo. Pierde Nayarit. Obviamente que en Coahuila se está disputando algo muy fuerte y que seguramente va a ser vencido. O sea, estoy convencido de que Anaya es el, el ganador en el estado de Coahuila. Y en el Estado de México, por favor, si hace seis años obtiene el doble de votación, en términos absolutos y relativos, el PRI quedó destrozado. Y el PRI solo, el PRI solo queda en segundo lugar. O sea, el señor Ochoa no tiene nada que hacer, en Veracruz le repasaron por encima. O sea, los municipios más importantes en términos económicos, que son los petroleros, Quedaron en manos de Morena. Sí. Minatitlán, Coatzacoalcos, Poza Rica y la capital, Jalapa. Morena confirma lo exitoso de su campaña del año pasado. ¿Sí? Si hubiera habido elecciones municipales, cosa que también no hemos, no hemos discutido y es un tema, en el Estado de México y Congreso local, no, no hay otra cosa más que un gobierno dividido en la entidad y los municipios más importantes económica y demográficamente hablando están en manos de Morena a, a excepción de Nesa que hubiera quedado en manos del PRD. entonces yo creo que el dirigente nacional del partido Revolución institucional no llegará a la asamblea más que para inaugurarla y al otro día salirse no creo que lo ratifiquen y no creo que funcione para el 2018 porque está visto que en estas elecciones quien manejó la campaña, es eso desde Los Pinos, y, si, y en Los Pinos va a ser otra vez la campaña para el 18. Sí. Acción Nacional sale muy bien, Acción Nacional yo creo que es también después de Morena, la dirigencia nacional que mejor sale, Partido Acción Nacional uh -huh. le queda como ha venido jugando en el Estado de México, arrasa en Veracruz con muchos municipios, sí aunque hay en coalición, pero creo que sin lugar a duda lo de Coahuila y lo de Nayarit es jugadas estratégicas y yo creo que el joven dirigente del Partido de Acción Nacional sale fortalecido.
3: ¿Y abre la puerta para la candidatura presidencial? No, no necesariamente, no.
11: pero creo que sí con la autoridad intelectual y moral de seguir impulsando. Uh -huh. Una corriente que, junto con algunos otros panistas, he detectado que sí tiene una al menos una idea de que hacia
2: el 18 solos pierden sí y es otro contexto no porque el, finalmente contexto. 2011 llega eh, otro triunfo también de Peña Nieto eh, con una con una campaña que había iniciado prácticamente casi tres años atrás que que tiene como cabeza Erubiel Ávila y que Alejandro Encina sí fue una pieza muy importante yo creo que el PRD lo que obtuvo es con el esqueleto de la participación ciudadana que tiene organizada por cuadrantes como dicen los propios militantes y que la izquierda tiene una participación verdaderamente importante con esta votación a Delfina si pensáramos no como un sello de Morena sino como un, como un resultado de una población que está participando activamente para, en oposición a un sistema muy corrupto pensaríamos que es una ganancia de la izquierda el, sumando el, sumando el PRD.
11: Miguel tiene tiene 50%.
2: 50% sumando,
11: la, sumando las votaciones de semejante PRD, la de PT Ávila y, con toda y la Moreno compra es, de votos es el, más del 50%. Ajá. Esto es significativo y hacia el 18 bueno lo tendrán que reflexionar, lo sí. tendrán que valorar. Hacia dónde quieren hacia dónde quieren ir, hacia una candidatura de izquierda o hacia una candidatura socialdemócrata, hacia dónde Ajá. creo que creo que ellos al menos por lo exitoso que ha sido la alianza PRD-PAN, está dando resultados. Y trabajo de Encinas, resultados. Alejandra Barrales y Anaya <ríe> iban a ser sí.
2: sacrificados. Sí.
11: Y ambos salen. Y en
2: yo creo que tuvo una participación importante que llega hasta hoy, porque fue un candidato finalmente que venía del gobierno de la ciudad con una enorme simpatía y con una agenda muy distinta a la que había marcado Rosario Robles, Gautemo Cárdenas y López Obrador en la ciudad. Una agenda totalmente distinta. Y, y Marcelo Ebrard, ¿no?
9: Sí, yo, pero Yo también coincido que esto presenta importantes desafíos para los partidos y sus dirigencias eh, la elección de ayer. Eh, en efecto, pues, eh, para Enrique Ochoa, pues el, si no hubiera ganado el Estado de México ya era así como para crucificarlo porque no solamente estaba jugando, jugando la gubernatura del PRI en el Estado sino eh, la viabilidad política y la salida de el, el, el gobierno, ¿no? Pero digamos, en términos en este de costo-beneficio
3: tampoco eh, gana tanto. Exacto. No, estoy
9: de acuerdo con eso, pero a ver, eh, pues a, esta, a estas alturas, eh, pues hace un año, digamos, el epitafio de malefabio Beltrones como presidente del PRI, pues uh -huh. ya ya estaban este, sacando la esculpiendo la lápida, pues. Entonces creo que eh, puede de alguna manera eh, pilotear este eh, resultado, insisto, creo que es muy importante ver cómo se resuelve eh, Coahuila, aunque claramente, eh, no nos olvidemos, la votación del PRI en Coahuila, en el Estado de México, se cae a la mitad, también les pasan por encima uh -huh. en eh, Veracruz. Ahora, eh, para Ricardo Naya, creo que tiene, ese es un resultado digamos mixto, ¿por qué? porque mucho de, de, de su apuesta política personal estaba en, en, en Josefina, por eso creo que la arropó mucho, la trató muy bien ayer que salieron a, no recon, a reconocer que no, no les favorecían las tendencias electorales, a reconocer la, la derrota. Pero creo que por ese lado sale, digamos, un poco raspado, aunque el partido en general le, le va bien. Entonces, ¿qué es lo que sigue eh, para el PAN? Pues lo inmediato es que ya por fin no resuelvan y que diriman cuál va a ser el mecanismo y el procedimiento. Y tal vez no 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 los tiempos, pero sí las señales políticas y hasta dónde van a resolver la interna. Porque por un lado... pues hasta hace unas semanas nos habíamos quedado con la idea de que los tres precandidatos eran Margarita Zavala, Ricardo Naya y Moreno Valle y pues de repente ya levantó la mano Rufo y Romero Higgs. entonces bueno pues empieza digamos a a dispersarse esto y para el caso de eh, del PRD pues sin duda alguna que por el lado de, de del, del, del corazón, de la ideología, digamos de la simplicidad pues sería como muy fácil hacer una alianza de eh, izquierda pero pues ya vimos lo complicado que fue para el caso del Estado de México y, y, y en posiciones y con enfrentamientos muy duros y muy maximalistas y de ninguna manera con ánimo de, de negociar y de llegar a un acuerdo y esto fue justamente esto fue lo que explica por qué no llegó Delfina y por qué eventualmente Alfredo del Mazo va a ser gobernador del Estado de México y lo que dice Álvaro es muy cierto, hoy por hoy independientemente de que no haya un programa cosa en la que eh, estuve enfatizando mucho a alejandra barrales ayer y hoy que, que tienen que trabajar la construcción de un programa sí. como tú dices tal vez ir innovando en o experimentando en alguna plataforma en algún programa eh, sociodemócrata izquierdoso en fin, no sé, algo medio, medio complicado en términos de cómo se puede hacer esta alianza, pero en, en términos electorales el resultado es eh, muy positivo y paga buenos dividendos para las dirigencias del PRD y del PAN puntualmente en el caso de el PRD que es eh, un tanque de oxígeno y oro molido porque pues recordemos que el PRD se estaba eh, pulverizando
2: sí. Sí. Eh, uh -huh. hace pues un par de meses. no uh -huh. sí. Y el sí, histórico que... y el histórico del PAN es algo fantástico. Porque, ¿Perdón? El, 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 digamos, todo el histórico del Estado de México está viendo algunos números. El de Josefina es, ya en 2011 ya se había... Visto este, este declive con un cerca de casi un 13%. Finalmente, el PAN venía en las dos décadas que, en la década que dominaron, el 35% en 99, previo a la victoria de Fox, y en la desilusión, que esto significó un crecimiento para el PRD, para la oposición, y un decrecimiento para el PRI. Finalmente, en 2011 es cuando el PRI. Eh, vuelve al poder y logra ese 60% que ahora está a 10% de distancia de la de la izquierda en su conjunto. ¿no? Sí, yo creo que en,
11: en el caso particular del Estado de México, yo no, yo no veo problemas del PAN en Coahuila, en Veracruz o en Nayarit como organización. Yo creo que sí las hay un poco en el Estado de México. ¿Por qué? Porque finalmente hay una hay una clase política que viene de las últimas dos décadas, ¿no? que se sintió afectada por el nombramiento de Josefina Vázquez Mota. Sí, habrá que ver si José Luis Durán, Ulises Ramírez, por ejemplo, cabezas en la, en la entidad del mismo Francisco Gárate, pues recuperan, ¿no? recuperan su espacio que seguramente lo tendrá que hacer Ricardo Anaya para con, para con la clase política local uh -huh. sí creo que la oportunidad de que el próximo año en el Estado de México haya elecciones de ayuntamientos y de congreso local le va a permitir obviamente recuperar a estas figuras estas figuras que, que creo no acompañaron con suficiencia ¿no? la candidatura, eso y esto pero eso finalmente a nivel interno el propio PAN lo procesará, lo filtrará. Es cierto, si nosotros comparamos la una elección del 99, sí. ¿no? es... Es enorme, fueron, uh -huh. si no mal recuerdo, fueron casi dos millones de votos los que, los que obtuvo el PAN en, en el Estado de México. Pero era una elección nacional. Era a ver, eh, nacional.
9: nada más eh, una aclaración. Sí, eso. porque estamos eh, en la interacción con con la comunidad de primer movimiento. Eh, aquí un par de tweets de eh, ju, eh, Jura Mix y de eh, Cesarinsky813. A ver yo no estoy dando eh, por ganador Alfredo del Mazo insisto ya sabemos cómo vieron, vinieron los resultados del conteo rápido y del de, eh, PREP los datos definitivos van a eh, se van a producir a partir del miércoles con los cómputos distritales esos son los datos oficiales lo que tenemos hasta hoy es un indicador que coincide por parte del conteo rápido y del PREP que dan eh, arriba a Alfredo del Mazo, pero no significa que ya sean eh, eh, los datos eh, eh, oficiales. ¿Por qué? Porque los datos, la fuente de los datos oficiales proviene de los cómputos distritales que apenas van a correr el miércoles. Y adicionalmente a eso vendrá la impugnación. Lo que yo estoy diciendo es que así como... Eh, los resultados del conteo rápido y del prep dan como ganador sí. a eh, Chavarría en Nayarit, pues esto, por aunque sea por un margen mucho más este cerrado, pues tienen arriba el fleo del mazo, aunque hay que esperar a los cómputos eh, oficiales que van a ser el miércoles, insisto. Hay, hay un asunto sí, es con
1: las plataformas y cómo volverlas más legibles o amigables. Hace un rato estábamos teniendo esta discusión nos escribieron, y ella me está escribiendo a diferentes eh, plataformas, sobre todo en Twitter, ¿no? A ver, ¿por qué están diciendo todos los medios que está ganando Alfredo del Mazo? Sí, cuando nos metemos al PREP, a la página del PREP, va ganando Morena. Y el asunto es que hay que verlo por candidato y no uh -huh. por partido, ¿no? Porque si uno lo ve por partido Así en la es. página, Morena va ganando con 30%, mientras que el PRI va con un 29%, pero cuando lo vemos por candidato, pues Alfredo del Mazo tiene más del 33 sí, ¿no? sí, hasta ahora lo, en el aquí lo
11: hemos subrayado ese rato ¿no? Sí, o sea, sí, si sí, nosotros sí. valoramos la elección solamente identificando los resultados por partido sí es un dato que en donde Morena está encima, Así pero es. recordemos que hay cuatro partidos que impulsan la candidatura de Alfredo del Mazo sumados esas cuatro fuerzas son las que hacen la diferencia de los dos puntos arriba sí y Horacio dice algo muy importante aquí no hemos dicho que ya haya ganado alguien, aquí hemos señalado y también lo dijimos desde hace varios meses, era una elección uh -huh. muy reñida uh -huh. ¿no? muy muy reñida sí, 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 pero en cuanto a prácticas electorales es nefasta la elección ahora, esta es, este es la realidad que tenemos, esa es la elección que tenemos, este país... Finalmente, sus prácticas antidemocráticas las seguimos aquí aceptando. lo que yo, yo, yo yo he dicho, o sea, si hubiese recursos serios por parte de los opositores, uh -huh. esta elección se cae en los tribunales. Es una elección que debe ser anulada por todos los vicios que hubo. Pero bueno, recordemos que desde hace 100 años en este país, a veces lo legal no define a quien es, gana una elección. Recordemos, en, en este país son más definiciones políticas las que pasan por encima de criterios legales. Y bueno, aquí tenemos una de ellas. Una de ellas es esta. Si el PAN y si el PRD no el presentan recursos como lo han señalado desde el previo a la elección, ¿sí?, estarán negociando políticamente la elección y esto también hay que señalárselos. ¿sí? Si también Morena no impugna la elección por conveniencia, también hay que señalarlo. Creo que las tres fuerzas opositoras hasta ahora derrotadas deben señalar el camino legal. En este país tenemos que recuperar el camino legal y creo que hay muchas pistas para poder hacerlo. Hacia el 18... Hacia el 18 la elección, bueno, pues anuncia solamente que se confirma que hay un candidato definido a la elección presidencial, ¿sí?, que podrá ser o no apoyado en coalición por diferentes organismos, ya lo decidirán ellos, ¿sí?, y aquí lo que falta resolver finalmente es contra quién va.
6: A
3: ver, eh, ay, ya para terminar... Uh -huh. 62%, 62.2% de participación en Nayarit, 60% en Coahuila, 52% en el Estado de México, eh, y bueno, Veracruz claro. es, es más complicado porque son muchas elecciones, pero estas tres, ¿qué hacemos con esta, cómo leemos esta participación y con qué nos quedamos? Ver, más los eh, votos nulos, ¿no?, del 3% en el Estado de
9: México. Eh, para concluir, y con, ¿qué me quedo yo, digamos, de lo que vimos en la elección de ayer? Primera cosa, en efecto hay una serie de prácticas que es importante que se vayan eh, erradicando, no lo señalamos, pero bueno, la golpiza que recibió el dirigente de Morena en Chicontepec me parece una cosa terrible, las cabezas de los cerdos que aparecieron, digamos, todo ese tipo de prácticas... Eh, al margen de lo que se haya hecho de desvío y de compra eh, uh -huh. y coacción de votos, me parecen de las nables y hay que eh, trabajar para erradicarlas, no, para para mejorar eso, no, la, las buenas sí. prácticas. Eh, segunda, me parece una buena noticia que se hayan instalado las casillas y que en un clima de paz la gente saliera a votar. Los porcentajes que señalabas, Juan Inés, pues en en, en los tres casos son eh, eh, aumentos importantes en uh -huh. términos de en la participación ciudadana, porque despertaron mucho interés estas elecciones a gobernador. Pues uno quisiera que la gente fuera a votar en un 80 o 90 por ciento, pero como el, el voto en México no es obligatorio, digo, sí lo dice la Constitución, sí lo dice la ley, pero eh, como no hay sanción, en realidad no es obligatorio. Entonces, bueno, pues es un ejercicio eh, libre y obviamente hay que trabajar mucho para que los jóvenes vayan a votar, que sigue siendo, lo demuestra elección tras elección, la población que menos se interesa. De nueva cuenta, la, en la democracia se necesita aceptar los resultados, no hay que adelantarse y en realidad un, un poco el que da el, el aval es quien pierde la elección y estos resultados tienden a confirmarse, pues no el, en la jornada electoral y porque obviamente al calor de, la, de los vacíos informativos y de tus expectativas y de lo que quieras eh, mandar a la población, pues todo el mundo se declara ganador. Pero mal que bien, los preps, los conteos rápidos y sobre todo los compuestos distritales, insisto, van a terminar determinando quién es el ganador. Entonces hay que aceptar los resultados de las elecciones y por último, ahora sí, yo creo que lo que nos deja de, de cara al 18, también ya lo habíamos platicado en esta mesa, es eh, un escenario por lo menos de arranque con un este, López Obrador fuerte, pero va a ser una elección muy parecida a la del 2006. ¿Quieres que gane López Obrador o no quieres que gane López Obrador? Entonces, el que esté enfrente, eh, de alguna manera, va, ya sea PAN o sea PRI, yo tengo sí. que pensar que podría ser PAN por este eh, impulso que ha tenido el, el PAN y por el antiprismo a nivel nacional que hay. Eh, va a ser una elección plebiscitaria sobre quieres o no o López a López Obrador y con el componente interesante de si hay alguna candidatura independiente que pudiera de alguna manera jalar eh, algún tipo de, de reflectores yo con esto me quedaría como reflexiones
6: yo,
11: yo te diría en conclusión tenemos que observar y tienen de aquí a agosto los cuatro las cuatro dependencias más caras en la historia de la humanidad para cuestiones de vigilancia electoral.
14: Uh -huh.
11: El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el Tribunal Estatal del Estado de México el Instituto Electoral del Estado de México el Instituto Nacional Electoral y la FEDER y la FEPAD son cinco, que juntas hacen el presupuesto más grande hasta creo que la Secretaría de la Defensa. Uh -huh. Esto es muy importante sobre todo porque entonces estamos hablando de que si hay, hay cuadros profesionales que cobran cantidades sí, millonarias sí, sí, sí. y que de aquí a agosto tienen la posibilidad de, de resarcir la confianza ciudadana en los organismos electorales pero a lo más importante en el voto si no le damos confianza a la población si ¿sí? el antiprismo se puede convertir en conflicto social y yo creo que esto es una de las cosas que las cinco dependencias estatales y federales que tienen la obligación de cuidar el voto de los ciudadanos tienen de aquí a agosto la posibilidad de resarcirse
1: con esto ya vamos a cerrar la mesa porque se nos va el tiempo y aún así podríamos echarnos otra hora, de aquí al miércoles pueden pasar muchas cosas, vamos a, aunque bueno algunas cosas. Vamos a ver qué pasa y si les parece bien volvamos a platicar en, en los próximos días. Ha sido un verdadero placer, como siempre, hablar con ustedes, doctor Aracio Vives, doctor Álvaro Arreola. Eh, gracias por acompañarnos aquí en Primer Movimiento. Muchas gracias, gracias. Muchas comunidad gracias. de Primer Movimiento. <ríe> un placer.
11: Gracias.
1: Acá seguimos, ay, de hecho ya, que ya nos vamos, que ya no hay tiempo más que de, de irnos despidiendo, de dar las gracias y de escuchar música para cerrar con el programa esta mañana que estuvo bastante, bastante duro. Eh, ¿Qué les parece si cerramos con esto, este concierto en re mayor de Brahms? Ay, no más, esta recomendación de Ditzit Morales, a quien le mandamos un gran abrazo, es el tercer movimiento y lo disfrutamos muchísimo. Muchas gracias, querida Juana Inés de esa jefa gracias de información. Gracias a
3: ustedes, gracias Horacio,
1: gracias Álvaro. Muchísimas gracias a todos, gracias querido Miguel Ángel Gracias,
2: este, esta curaduría dedicada a los violines nos si dice Frida
1: Venga, con eso cerramos
2: Esto fue el Primer Movimiento
1: El Mundo desde la Universidad